1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, On s'en peut plus, jour de budget fédéral aujourd'hui, premier budget de Chrystia Freeland. Euh, mais ça va être intéressant de suivre ça parce que bon, évidemment, c'est son premier budget. On est en pandémie, c'est une femme, c'est une journaliste économique de formation. Là, c'est pas euh, quelqu'un euh, que plusieurs personnes prennent très au sérieux. Bon, je vais pas supposer du pourquoi, du comment, mais quand même, euh, dans l'article journal de Montréal qui parle du budget Freeland, on voit une story qu'a partagée Chrystia Freeland où elle porte un chandail, je parle féministe. Moi, j'ai hâte de voir où ça va l'amener, ce chandail. <rire> là, pour vrai, même moi, je ne suis pas sûre que j'aurais été game dans les circonstances si j'avais occupé un poste comme elle de m'afficher ouvertement féministe comme ça. Pas que j'ai honte d'être féministe, mais il me semble que ça ouvre la porte à toutes sortes de commentaires euh, désobligeants. Mais je suis très, très curieuse de savoir comment ce budget-là va être reçu un peu plus tard. Évidemment, Mario Dumont va revenir euh, là-dessus. Euh, émission aujourd'hui qui parlera de COVID, évidemment, mais pas que. On aura d'autres sujets pour vous. On va parler de ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, là, notamment cet article de la presse euh, qui reprend un dossier euh, ben qui est qui dans la, la... pas qui reprend, mais qui est dans la lignée d'un dossier euh, fait par un autre média, je crois que c'est Global Mail, là, sur la provenance du coton. Les vêtements qu'on se met sur le dos toujours, euh, bon, c'est un enjeu depuis des années, là, la provenance de nos vêtements, la façon dont sont faits. Là, je sais pas si vous vous rappelez du documentaire de True Cost. C'est un documentaire, ça coûtait 10 pour l'avoir. <rire> je sais pas pourquoi. Je pense que c'était pour financer euh, une initiative là, pour justement la mode éthique. Mais moi, je l'avais écouté. C'était dans la foulée de l'effondrement d'un endroit où on fabriquait des vêtements au Bangladesh. Il y avait plusieurs compagnies d'impliquer là-dedans, là, les classiques H&M, Joe Fresh, etc. Ça avait vraiment brassé là à l'époque. Ça avait soulevé bien des questions, ces compagnies-là euh, qui ont après ça adopté d'autres politiques, euh, mais des politiques qu'on peut remettre en doute, contester, parce que parfois c'est peut-être un petit peu hypocrite. Euh, mais bon, dans la foulée du travail forcé des populations bigoures en Chine, c'est un débat qui refait surface. Puis, tu sais, vraiment, on se demande tout le temps comme consommateur est ce qu'il y a moyen de se passer euh, du coton chinois, des vêtements faits en Chine. Euh, J'ai tendance à répondre que non, mais on va parler à une spécialiste de la mode qui va venir un peu nous expliquer c'est quoi la réalité derrière tout ça. Euh, on revient sur le COVID, là, quand même... Ça a l'air toujours un peu bizarre à dire quand je dis des chiffres encourageants. Je veux dire, c'est pas encourageant là, de vous annoncer qu'il y a 1092 cas de COVID aujourd'hui, mais c'est quand même une baisse, mais on le sait, à chaque fin de semaine, à chaque début de semaine, on a moins de cas parce que les gens ont tendance à moins aller se faire tester la fin de semaine, mais si ça continue comme ça à baisser, je trouve que c'est quand même, je sais pas, encourageant.
0: On voit la lumière au bout du tunnel. Hey,
1: je la vois tellement, mais attends, ah non, je la vois plus, je la vois pas tant que ça, M. Legault. Pour vrai, là, en fin de semaine, j'ai trouvé ça vraiment dur. Puis je, je me demandais si j'allais en parler aujourd'hui. Je me disais, je veux pas comme, donner du gaz à ceux qui disent liberté, puis à ceux qui disent liberticide, puis à ceux qui disent euh, mesures sanitaires trop intenses. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, mais j'ai trouvé ça tough. En fin de semaine, le couvre-feu à 20 heures. Euh, la lumière est encore là. Il faisait beau. Je trouvais ça... Triste de dire à mes enfants qu'il fallait rentrer. Tu je comprends qu'on a le droit de jouer sur nos terrains, là, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis là, je me sentais comme un berger allemand. Tu sais, un berger allemand, quand, tu sais, tu veux pas qu'il sauve du terrain, puis tu viens installer une petite clôture invisible, là, avec un collier, puis quand il franchit la limite, il y a un choc électrique. Je me sentais comme un berger si allemand. Si tu veux te
0: faire aimer, fais pas de politique. Achète-toi un chien.
1: Mais c'est ça. Je me sentais comme un chien. Je me sentais comme un chien qui ne veut pas sortir de son terrain. Puis là, mes trucs habituels, ça ne marchait pas. Là. Parce que, bon, euh, la façon dont j'ai réussi un peu à me sortir parfois de l'anxiété pandémique quand ça me pognait, c'était de penser à toutes les petites affaires qu'on qu fait là, qui nous aident un peu à changer les idées puis qui nous ont fait, en quelque sorte, renouer ou découvrir des petites choses genre le jardinage. Toutes ces hey, j'ai pas le goût d'en faire du monde du jardinage. J'ai pas le goût j'ai pas le goût de faire toutes les activités chez nous, de classer mes bas par couleur, couper mon gazon tout égal, faire de la cuisine. Non, j'ai tout fait ça. Là. là, je veux sortir, je veux aller dans les parcs, je veux voir mes amis, je, je, veux, je veux une vie. Là. Puis Très égoïstement, en fin de semaine, samedi soir, j'ai pogné un petit quoi. Donc, je sais pas, là, on nous a pas annoncé de date hein, concernant la fin du couvre-feu dans la région de Montréal. Euh, j'espère qu'on qu nous tiendra pas ça trop longtemps et j'espère aussi que pour vrai, encore une fois <rire> très sincèrement je, je veux le vaccin je le veux, là, je le veux dans les yeux euh, Horacio Arruda s'est fait vacciner ce matin chanceux, chanceux d'être plus vieux que moi Breaking News, il n'était pas en chest oh, on pas Ah, on n'a pas d'extrait frère? Fais-moi les jouer Fais-moi jouer
2: ah, oui, oui, Faut chanter, <rire> danser s'amuser, la vie est trop courte. Oh oui. On se pleura quand ça ira oh. vraiment mal.
3: Effectivement. C'est quoi le vaccin? C'est le vaccin Moderna.
2: Vous faites bien ça quasiment comme une infirmière. Ah, oui? bien. ah <rire> bien. Merci beaucoup. C'est un, un honneur. Et là,
4: c'est un, un petit clin d'œil que je vous fais. Je vous mets
1: un... Des fois, vouloir avoir l'air sympathique, ça ne marche pas toujours. <rire> Je, je sais pas trop comment décrire ce que je viens d'entendre les commentaires du docteur Arruda quand il se fait vacciner. Le gars presque aussi bon qu'une infirmière, un peu, un peu malaise, un, un malaise c'est trop vouloir être justement là près des gens, En tout cas, ça, ça, ça fonctionne pas. Mais bien chanceux, je suis contente pour Monsieur Arruda qui se soit fait vacciner. Il a eu le vaccin Moderna comme vous avez pu l'entendre, euh, parce que les inquiétudes autour du vaccin AstraZeneca continuent, surtout que là. On est en train peut-être de jongler avec l'idée d'abaisser l'âge hein, parce qu'on sait qu'en ce moment, ce sont les personnes de 5 ans, 55 ans et plus qui peuvent l'obtenir. On va parler de tout ça sais, et de bien d'autres choses encore en rapport avec la pandémie avec le docteur Nima Machouf qui est épidémiologiste. Madame Machouf, bonjour. Bonjour, Geneviève. Bon, cette idée-là d'avoir AstraZeneca pour les 40 ans et plus en Ontario ou en Alberta, mais pas au Québec, là, Là, en ce moment, euh, on n'est pas là. Arruda a dit ce matin que l'âge pour le vaccin euh, pourrait baisser, mais on reste encore flou, là, quant à savoir ça sera quel âge exactement. Il va falloir consulter aussi différents euh, comités. Mais vous, docteur Machin, vous voyez ça comment, le fait de possiblement abaisser la limite d'âge? Euh, moi, je prends ça d'un
5: bon oeil. Je Cet après-midi, le comité consultatif sur le vaccin va se réunir et ils vont nous donner leur opinion. Euh, c'est beaucoup d'experts qui ont travaillé beaucoup sur la vaccination et euh, c'est cette problématique en long et en large. Mmh et euh, on, il faudrait qu'on attende pour voir leur, euh, leur avis, mais euh, sur l'AstraZeneca en Angleterre où il y a à peu près 40 millions de personnes qui sont déjà vaccinées, mmh. là, on, on donne l'AstraZeneca en haut de 30 ans.
1: Puis on n'a pas euh, remarqué qu'il y avait des complications outre mesure, là. Mais
5: des complications, il y en a eu. Il y a eu à peu près 300 cas de thrombose qui, dans la majorité des cas, ont été contrôlés. Et, et ça n'a pas été mortel, mais il y a quand même eu une, je pense une vingtaine de cas où il y a eu de la mortalité, mais mmh. sur 40 millions, c'est énorme. Ben oui. Alors selon, dans, dans des conditions, dans des conditions où le virus est très, euh, se propage très rapidement, mmh. euh, il y a une étude qui a, qui a montré que chez les gens de 20 ans, le risque de la Covid est six fois plus élevé que le risque du vaccin d'AstraZeneca. Donc, chez, même chez les gens de 20 ans, vaut mieux se faire vacciner qu'attraper la COVID. Et chez les gens de 60 ans, ce, cet avantage du vaccin par rapport à la maladie est, six fois, est 600 fois supérieur. Donc, qu'on reçoive le vaccin, même si on reçoit le vaccin AstraZeneca, mmh. dans, dans le cas de ces chiffres-là, c'est très, très avantageux par rapport à la COVID. Et euh, plus dans une localité la COVID est prévalente, plus l'importance d'être vacciné, peu importe le vaccin, devient euh, grand.
1: Ben oui, je trouve que vous avez tellement raison là-dessus. Là. J'ai convaincu une personne euh, de ma famille d'aller se faire vacciner avec AstraZeneca dans la région de Québec. En fin de semaine, elle avait des craintes par rapport à ce qui avait été lu. Euh, puis J'ai envoyé, justement, quelques articles là, qui démontraient très bien que les bénéfices euh, dépassaient largement de les... C'est ça. Euh, euh, supérieurs, mais j'ai une question, euh, Docteur Machoff, on se l'explique encore mal, mais les femmes sembleraient plus susceptibles de développer oui. des complications, le thrombose caillot sanguin suite à l'administration d'AstraZeneca. Est-ce qu'on pourrait penser par exemple euh, d'abaisser l'âge peut-être euh, davantage pour les hommes et pour les femmes garder ça comme ça pour oui. le pour le moment oui, ça, pense, oui? oui 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 je pense que ça, ça pourrait être une stratégie qui se défend très très bien probablement que le
5: comité va regarder vraiment par tranche d'âge par groupe de population qui ont été vaccinés où est-ce que le risque était supérieur et où est-ce que le risque était vraiment minime et mmh. même quand on dit supérieur c'est on, on est vraiment dans des cas rares euh, mais quand on n'a pas le choix, le risque rare, on le prend. Quand on a le choix, mmh. le risque, même s'il est rare, ben on préfère ne pas le prendre. Alors, tout dépendamment des groupes où il y a eu plus de problèmes, probablement qu'ils vont nous donner des directives différentes. Euh, et euh, j ai, j ai, personnellement, pour une femme en bas de 40 ans... Je dirais probablement, on a mieux donc,
1: pas. Tu vois. On attend. Okay. étant
5: donné qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe, attendons. Oui, c'est ça. Mais sinon, à part ça. Moi, personnellement, j'aurais pas de, de difficulté. Moi, si c'était si un homme de 40 ans, mmh. euh, je me serais fait vacciner par euh, AstraZeneca.
1: Oui, donc on applique euh, le principe de prévention et on attend de voir ce que le Comité consultatif Exactement. national de l'immunisation va décider cet après-midi. Ils après vont se prononcer
5: cet après-midi. Oui. Alors, on attend, il faut attendre
1: les, les nouvelles. Là. Bon, parlant euh, de COVID, de cas, docteur Machoff là, 1092 cas aujourd'hui. Je trouvais ça encourageant. Pour vrai, j'ai l'impression que les cas sont en baisse euh, au Québec. En même temps, euh, je disais qu'à souvent, après la fin de semaine, on a moins de cas. Est-ce que c'est parce que les gens se font moins tester? Ça, on ne peut jamais vraiment le savoir. Mais on a, vraiment, on est sous cette impression qu'au Québec, ça semble stable. On est peut-être même... Je parle peut-être trop vite, là, vous allez me dire, d'éviter, entre guillemets, le, le, le pig de la troisième vague. Non, non, non. Pas non?
5: encore. On est, on est encore à plus que 1000 cas par jour. OK. C'est beaucoup. C'est beaucoup et il ne faut vraiment pas euh, se laisser euh, se laisser miroiter. J'essaie de voir la lumière. C'est oui, qu'on a trop de oui. cas. Actuellement, on oui. a trop de cas. Localement, il y a des localités où ça va mieux. Mais euh, globalement, dans l'ensemble du Québec, 1000 cas par jour, c'est trop. Surtout sachant que plus qu'on a des variants en circulation, plus le nombre de personnes infectées va être élevé. Et et moins on donnera la chance au vaccin de réussir sa campagne. Alors, euh, il faut vraiment qu'on vaccine au, le plus rapidement possible, le plus grand nombre de la population mmh. pour qu'on soit avantagé par rapport au virus qui devient de plus en plus intelligent. On n'a plus du tout affaire au virus de de l'année passée. C'est un nouveau virus.
1: Oui, puis là, parlons-en de vaccination, là, 25 des Québécois qui ont reçu une dose, on peut quand même être content de ça. On est loin de l'immunité souhaitée. On est loin de la deuxième dose pour tout le monde. Euh, est-ce que ça va si bien que ça, la campagne de vaccination? Puis est-ce que le 24 juin, ça reste un objectif qui est réalisable? Euh, est-ce que c'est réalisable?
5: Il, il faut, il faut qu'on vise le 24 juin, à mon avis. Il faut qu'on se donne tous les moyens pour que ce soit réalisable. Et c'est pour ça qu'il faut vacciner au maximum. Moi, si j'étais à la place du gouvernement, j'ouvrirais. Quand je vois qu'il y a encore des places de disponibles à gauche et à droite, oui. je... il y a tellement de gens qui veulent se faire vacciner qu'au lieu d'attendre comme ça, on peut ouvrir à tout le monde, quitte à ce qu'on priorise quand il y a plusieurs personnes qui arrivent en même temps, mais quitte à ce qu'on priorise un peu euh, à chaque jour les groupes plus ouais, âgés. C'est comme si on les... veut s'en tenir
1: absolument à la bureaucratie puis à la façon qu'on a décidé au départ, euh, on s'est dit ça va fonctionner comme ça, puis ça va être comme ça que ça va aller, puis là, même si on se fait pointer du doigt, peut-être les incongruités que ce système amène, on ne veut pas comme revenir en arrière.
5: Oui, mais euh, Geneviève, ce n'est pas contre l'idée du vaccin ou qui est-ce qu'on doit vacciner ouais. ou pas qu'on est en train de regarder au niveau stratégique. C'est comment réussir pour vacciner le plus rapidement possible. Le vaccin est là, l'équipe est là, l'emplacement est là. Mais est ça. Euh, donnons accès à, à, au plus grand nombre de personnes possible. Ou hum, on peut aussi, dans des étant donné qu'on sait que la transmission se fait essentiellement dans les dans les zones, dans les lieux clos, dans les endroits où les gens se retrouvent dans, euh, à l'intérieur en, ensemble pendant mmh. de nombreuses heures et surtout avec un système de ventilation qui est inadéquat. Là où le système de ventilation est adéquat. Hey, on dirait que vous parlez des écoles. On dirait. <rire> des écoles, et beaucoup, beaucoup des écoles. Et des milieux de travail aussi, oui. des, des lieux de travail où il y a concentration de personnes. Pourquoi vous pensez que les travailleurs migrants ont été priorisés? Euh, parce que eux, ils vivent collectivement. Ils arrivent tous au même endroit, dans le même village, dans la même zone agricole, puis ils, ils vivent dans des dortoirs. Ben, S'il y en a un qui pogne la COVID là-dedans, il va le transmettre à beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut les prioriser ces, euh, ces individus qui vivent ensemble, qui passent du temps ensemble. On ne peut pas mmh. dormir avec un masque. On travaille avec le masque et, et même, même euh, ça, tout dépendamment des lieux de travail, ça peut être difficile. Alors, euh, on pourrait créer des campagnes de vaccination sur les lieux de travail, les camp les, des équipes mobiles qui vont d'un lieu de travail à l'autre, comme ça, on vaccine rapidement les gens la cadence de vaccination va augmenter énormément.
1: Ben oui, puis le docteur Arruda euh, puis Christian Dubé n'arrêtent pas de parler de penser en dehors de la boîte et d'être, comment ils disent ça? Créatif, mmh. proactif, en tout cas tous les synonymes pour dire qu'on a l'initiative euh, je pense qu'on pourrait se forcer encore un peu ils
5: ne le sont pas assez, ben à mon ça. avis ils ne le sont pas assez, les structures sont trop lourdes euh, les décisions se prennent trop tard et regardez ce qui se passe en Ontario, ça nous dit exactement ce qu'on sait ouais. depuis, le, de, de, depuis des mois et des mois, il faut agir vite il faut agir avant que le virus devienne problématique, mmh.
1: avant que la situation devienne catastrophique. c'est trop tard, là, puis je rappelle aux gens qu'on a fermé la frontière avec l'Ontario euh, hier. Euh, euh, docteur Nina Machoff, merci. Juste dire au passage, euh, un article de la presse canadienne qui a attiré mon attention. Peut-être une motivation supplémentaire là, pour aller se faire vacciner les boys. Selon une étude italienne, COVID-19 pourrait multiplier votre risque de souffrir de dysfonction rectiles. Si vous en souffrez déjà, vous pourriez aussi être plus à risque d'être infecté par le coronavirus. Hein? C'est un bon argument, ça, les gars, pour aller se faire vacciner.
0: Allez vous faire vacciner, c'est le passeport pour la liberté. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Jubeau est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Moi, je faisais référence à la fermeture de la frontière entre l'Ontario et le Québec. Euh, C'était quand même la chose à faire, là, à mon sens. Plusieurs personnes se demandaient pourquoi on ne fermait pas tout ça depuis déjà des jours. Euh, par contre, c'est un beau casse-tête pour les corps policiers.
6: Ben, c'est un beau casse-tête, mais c'est une belle nouvelle. Je viens de l'Outaouais, je le répète souvent. C est, c est, on, les, c on a ça euh, depuis des, des mois. Mm. Euh, puis dernièrement, euh, à coût de cinq cas en Ontario, c'est notre côté qu'on est très, très fébrile. puis Vraiment, là... Toi, je ça te faisait te...
1: peur, Nicole?
6: Ben, terriblement. Ouais. L'impolitesse et la rage qu'on voyait dans les gens, les doigts d'honneur aux gens qui venaient de l'Ontario, des ah, cris, ben Oh de Ah oui, absolument. Écoute, le parc de la Gatineau, c'est un des plus beaux parcs, là, pour quelqu'un ouais, ouais. qui connaît la région. C'est plein de cyclistes. C'est plein de marcheurs, mais plein à Chelsea qui se promènent partout. C'est un petit village. Pithariste. Ils viennent faire
1: un peu le, leurs activités. Oui. Mais c'est tu Ils quoi
6: l'école? En
1: fin de semaine, j'étais assez surprise. J'ai vu beaucoup de plaques ontariennes dans mon
6: quartier. Moi, j'ai jamais vu mais ça. Il y en a partout, puis on ne comprend pas pourquoi, parce que... Tu sais, moi je me souviens l'année l'année dernière mm. où oui, ça a été l'inverse on était nous plus haut l'Ontario pas longtemps l'Ontario plus bas puis vu qu'on est à cinq minutes là c'est comme entre villes à Outremont, là, même pas là. Alors, on est à cinq minutes, on se faisait nous, regarder de travers quand les Québécois traversaient. Ben oui Et pas parce qu'on n'a pas d'affinité, au contraire, on s'est toujours très bien entendu, je passe mon temps à aller chez le marché, bail, prendre un café, c'est fantastique, mais en pandémie, là, on se faisait regarder de travers, mais vraiment. Là, c'est l'inverse, et, et, et tout le monde est surpris. Ben non, on n'est pas surpris. À 4500 cas versus 1000 ou 1500, on comprend qu'on veut fermer les ponts parce qu'on veut éviter... Toute possibilité de contagion. Parce que c'est pas vrai que les gens partout, dans les endroits, même à l'extérieur, sont tous à deux mètres. On les a vus. Moi, je, je suis allée personnellement le vérifier dans différents petits villages, j'en revenais pas. Tout le non, monde écoute, est trottoirs. C'est quelque puis, chose. Allez. Ben oui.
1: Puis en fin de semaine, là, pas besoin de Ontario. Il y a une église en exact. face de chez nous. C'était Jump Pack. Les gens dans le stationnement, à deux pouces de la face, pas de masse. Puis à un moment donné aussi, on devient mêlé. Sur ce oui. qu'on a le droit de faire. Puis je me posais la question, là, puis je me la pose encore. J'attends encore une réponse officielle, mais euh, je me demandais si j'avais le droit, par exemple, d'aller avec mes enfants dans un genre de petit hôtel, mais isolé, là, à, dans la région de Mont-Tremblant. Tu sais, comme une espèce de yourte dans le bois. Tout le monde est en zone rouge, mais moi, j'ai-tu le droit de me pogner mes affaires puis de m'en aller là? On dirait ben, qu'on qu ne sait, sait plus. On ne
6: sait plus. C'est sûr qu'il faut. Ben, il oui, y a des précisions, mais je pense que pour. pour, pour euh, En ce moment, là, je pense que vraiment, là, on est peut-être mieux de rester un petit bout là, avec tout ce qui se ben, passe avec ça. les variants. Mais pour en revenir avec la question que tu m'as posée au début, ouais. la gestion. Policière. Euh, <rire> oui, oui, parce que ça a été long. Je l'ai dans le visage, de cette gestion frontière là mais ce que je ne comprends pas, c'est que je comprends pas. J'ai vu les images je pas aller sur le pont. J'avais aucune intention d'aller voir ça. <rire> premier. Le direct, là. Oui. Mais mais je le voyais comme comme vous l'avez tous vu à la télé ou partout dans les médias. Euh, c'est quoi tout ce monde là qui veut le traverser en Ontario Je pensais qu'on avait demandé aux gens de travailler à la maison. C'est pas vrai que c'est tous des travailleurs euh, nécessairement essentiels. On dirait que les le...
1: gens, on dirait que les gens se dépêchent. Ils se non, dépêchent de vouloir y aller, tu sais, avant mais que si ça on... ferme.
6: Ils n'ont pas toutes leur appointement, ils n'ont pas tout un rendez-vous médical aujourd'hui à matin à 9 h ou à 10 heures. Ils n'ont pas tout Puis je le sais parce que j'ai plein d'amis, plein de gens, plein de familles qui ont du travail en Ontario. Parce que nous autres, c'est la même ville. Là. Ottawa, Gatineau, c'est la même chose. Là. Alors qu'ils travaillent l'autre côté, mais ils sont tous à la maison. Les gouvern... le gouvernement, de façon générale, a demandé mm -hmm. aux gens Là, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a d'autres là, j'ai jamais tant vu de trafic de ma vie, puis on est en pandémie, puis on demande aux gens. L'inverse c'est dans les centres d'achat. Oh mon Dieu, en fin de semaine, les licences d'Ontario, comme si c'était. Mais il y en a des magasins aussi en Ontario, Walmart, jamais tant vu de licences d'Ontario. Pour bizarre. C'est bizarre, bizarre. Et, et, et là, naturellement, mais une, une scène déchirante que j'ai. Hier, j'ai croisé une, une dame. Il était avec son père de 80 quelques années puis euh, je, je vais te dire que ça, ça m'a fait un pincement. Mm -hmm. elle dit « Salut Nicole, c'est la dernière fois pour un mois que je vois mon papa parce qu'il reste en Ontario, on pourra plus se voir. » Tu sais, là on comprend par contre il euh, y a la question humanitaire, là, je pense qu'elle elle pourrait y aller parce que oui, il y a des exceptions. Il mm -hmm. euh, y a des exceptions puis je pense que... Mais là, écoute, là je fais, on va terminer en disant, là les policiers en Ontario mm -hmm. et les policiers au Québec c'est comme ils ont tous les bras dans les airs, puis non, ça n'a pas de bon sens, puis le trafic, puis la la sécurité routière, on dirait que je revis ce que j'ai déjà vécu euh, à Paris euh, dans, dans, dans un rond-point où les gendarmes étaient tellement mêlés qu'ils ont oui. tous laissé tomber et on ont dit Arrangerz-vous avec vos troupes! » Ils trop, ont là... Bye! <rire> Et là, j'espère qu'ils n'abandonneront pas parce que, évidemment. Non, il on disait qu'il allait
1: revoir pas. la logistique là, parce que là, contrôler chaque voiture, c'était peut-être compliqué. Mais, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression, Nicole, qu'on assiste à un phénomène bien ben humain. C'est-à-dire, on sait que la frontière va fer vont fermer. Va fermer. Puis là, les gens se disent ah ben justement là, je vais aller à telle à telle place oui, avant, puis tout ça avant que ça ferme. Je te oui, dis bien. des plats ontariennes en fin de semaine à Montréal dans mon quartier, j'en ai vu plein. Puis là aussi, on s'est parlé des policiers, mais ça a l'air que la liste des exceptions pour traverser les frontières sont quand même euh, est quand même assez euh, est quand même assez longue. Fait il y a des gens qui disent que c'est pas vraiment une vraie fermeture de frontières. Là.
6: En tout cas, le, le, si on peut euh, minimiser tous les contacts ouais. possibles et imaginables, mais c'est sûr qu'à quel prix euh, ça sera pas ça sera pas drôle. J'ai vu des mmh. gens juste au-dessus des ponts, taper des mains et puis applaudir les policiers pour dire Go, 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 faites votre job, euh, parce que oui, on est contents d'une façon, on les aime, là. On, 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 on s'aime bien, là, mais en pandémie, on s'aime mieux chacun chez nous.
1: Ben oui, puis les Ontariens qui sont venus euh, dans les Laurentides en fin oh, de semaine oui, aussi, oui, là, oui. plusieurs euh, plusieurs personnes sont venues louer des chalets. moi, je me posais la question, tantôt, j'ai-tu le droit d'aller d'une yurte? Clairement, eux autres étaient, entre guillemets, pas tellement les bienvenus.
6: Les propriétaires de ces chalets-là, ils demandent pas de quelle région ils viennent. Probablement qu'ils passent la carte de quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai la de beaucoup de questions. Je trouve ça dommage. Quand on disait solidarité, ce c'est pas une question d'essayer de trouver lequel va avoir l'idée la plus smart pour contourner quelque chose. Non, mais c'est pas brillant. Là.
1: Hein? Oui, puis c'est ça, tu le dis dit, là, on dirait que les gens sont en train d'essayer de trouver la faille, de se dire « OK, il nous reste plus beaucoup de temps, on va se un chalet, comment on pourrait bien faire pour en profiter? » Puis je disais au début de l'émission qu'en fin de semaine, j'avais trouvé ça très, très dur, le couvre-feu à 20 h C'est vrai que c'est dur en ce moment. Là, Les hum. gens sont tannés, on est à bout, ils nous parlent des variants. On a l'impression qu'on qu ne verra jamais
6: le bout de tout ça. Oui, mais sais-tu quoi? Moi, je veux juste te donner l'exemple. Dans mon quartier à ouais. moi. Il n'y avait pas de couvre-feu à 8 heures, juste avant qu'il y ait un couvre-feu à 8 heures, mm -hmm. on avait plein de monde. qui se... Je, je l'ai vu là, j'ai oui. circulé en auto là, euh, et, et j'ai vu des gens à l'arrière, il y était une quinzaine avec des feux de fou, des feux, etc. Puis c'est pas, c'est que à ben, 8 heures, il n'y en a plus, il y en a plus, en a plus oui. ils sont plus là, ils ne veulent pas avoir de billets. Fait que ça, j'ai un exemple que je donne. Puis ça a limité une quinzaine de personnes dans un, un fond de cour arrière. Ben, ben, c'est ça.
1: Mais et en ville comme chez nous, évidemment, tricher, c'est plus difficile. Là. Tout le monde ben se oui. voit puis tout ça. Donc, c'est peut-être moins pertinent d'avoir mis ça à 8 heures. Mais, mais je comprends là, que dans certains coins du Québec, ça a vraiment fait la différence. Euh, Nicole, Geneviève, on... je veux oui. juste lancer la oui, question.
6: Qu'est-ce qui arrive en autobus, en avion puis en train?
1: Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, tu t'en vas en quarantaine 14 jours.
6: Ben, c'est parce qu'il y a du quelqu'un qui vient de Toronto puis qui s'en vient ici, puis en train, puis qui arrête, puis ils n'ont pas le droit, puis etc. c'est un beau bordel, là. Ben non! Il <rire> y a quelqu'un qui vérifie les avions, il y a quelqu'un ouais. qui vérifie les trains en tout cas. Alors, voilà.
1: C'est une, une grosse soupe, puis on brasse, puis on advienne que pourra au bout du compte. C'est ça qui se passe ouais. en ce moment. Euh, vraiment, Nicole, là, un truc qui me vira à l'envers, puis j'attendais à la fin pour qu'on s'en parle, là. On dirait qu'on est un vieux disque rayé qui saute, dixième. Ouais féminicide au Québec en 2021. On est au mois d'avril, je rappelle, puis je leur dis tout le temps, mais c'est parce que c'est pour montrer aux gens à quel point on est dans une espèce de spirale. Euh, l'année passée, là, pour le Québec, pendant toute l'année, c'était quelque chose comme huit féminicides. Là, on est déjà rendu à 10. C'est une femme de 38 ans là, qui a été trouvée dans sa ouais. résidence vendredi. Ça serait un meurtre qui a été fait dans un contexte de violence conjugale. On attend encore des détails, évidemment. Euh, mais en, je parlerai tantôt euh, bon à Isabelle Charret du parti euh, libéral là-dessus qui propose des solutions, mais on vient qu'on ne sait plus quoi dire, puis on vient qu'on se dit ben il y a aucune solution possible. Oui.
6: Mais il y a, y a eu un bon euh, reportage soit dans la presse, puis il a aussi été interviewé à Isabelle Meulens
1: en chemin, les voyons. Charret, c'est euh, la ministre.
6: Il <rire> y a un monsieur qui, qui, qui s'occupe de ça depuis mm. des années. Mario Trépanier était entendu ce matin à LCN aussi. Oui. Vraiment, vraiment, là, il donne tellement de bonnes pistes. Puis, il, des pistes là de solutions pour resserrer le filet de sécurité mm -hmm. concrète. Euh, et, et moi, j'aime bien la phrase parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à la toute fin. Euh, il, il nous dit, évidemment, là, que bien identifier les risques une chose, quand on a une séparation et qu'on a une personne qui ne l'accepte pas, bing, ça devrait évidemment sonner une cloche rapidement. Le harcèlement, les textos, non, je ne peux pas, les, les menaces de suicide, je ne peux plus mm. vivre sans toi, etc. Ça, là, c'est fatal, apparemment. Puis après ça, il disait, rappeler euh, que, garde il faut travailler ensemble, mm. il faut effectivement que lorsqu'on est dans une question d'urgence ben il faut qu'on se parle il faut que les, les euh, comment les les, euh, les gens qui disent oh ben non parce que c'est c'est privé on ne peut pas communiquer tel non, on n'est tel... plus là, là on est plus non, là, là on n'est plus là on est en matière écoutez tout devrait sonner une cloche et qu'on devrait tous se parler parce que c'est des risques qui contribuent à ça. Tu sais, ça là, c'est vraiment pour sauver des vies. Alors, euh, il a fait des recherches. C'était euh, était très intéressant. J'invite les gens à l'écouter, là. Euh, vraiment, c'était un, un, un coordonnateur d'un centre de prévention. Puis euh, honnêtement, euh, c'est intéressant les pistes de solution et le resserrement du filet de sécurité puis les, les alarmes puis on a beau en parler mais il faut en reparler je sais qu'on a l'air d'un vieux disque mais il faut en reparler parce que chaque fois qu'il une petite idée autre que comme ici, là, il disait, ben, regarde, on peut s'arrêter de se faire dire, là, vous ne pouvez pas avoir mmh. cette information-là, c'est privé. Ben, regarde, on est en situation d'urgence, la personne, c'est un jaloux excessif, etc., puis il est en, en, en peine d'amour, euh, épouvantable, puis on ne sait pas où il euh, est, puis c'est grave, là. Alors, pif, 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 on lève les valises, euh, les, les, drapeaux. Balises, les ouais. drapeaux, puis on essaie de. Puis on, on va intervenir
1: des... euh, auprès, auprès de, de cet homme-là de ses proches. Elle sera là à 14h35, Isabelle Melançon, le Parti Libéral qui proposait des solutions euh, concrètes pour mettre fin à cette espèce de route ah, féminicide. Que oui,
6: j'ai vu ça, qu'ils ont, ont de bons points. Mais ben, J'ai hâte, hâte, moi aussi, de voir si, je, je le dis, je le répète, là, un seul point euh, qui fait avancer un petit peu, ben, c'est un de plus. Là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. 10, là... Dix, là euh, c'est inimaginable de penser ça. Ben, c'est surréaliste. Il y a chaque semaine. On peut pas se parler de ça chaque semaine. Ça n'a aucun sens. J'ai vraiment pas le goût de parler de ça à chaque semaine.
1: Bon, ben c'est ça. Donc, on va essayer de voir euh, avec Mme Melançon qu'est-ce qui est proposé. Merci, Nicole. À demain. À demain. vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Je reviens sur cet article de la presse euh, qui reprend en gros un dossier euh, du Globe and Mail à propos de la difficulté des commerçants, des consommateurs de s'assurer qu'on n'achète rien qui, euh, si on veut, encouragerait le travail forcé de la minorité Ouïghour en Chine. Là, vous savez, on en a parlé à quelques reprises à l'émission. Les Ouïghours, c'est une minorité musulmane, euh, euh, puis ils sont euh, bon euh, en Chine et le, le gouvernement chinois les place dans des espèces de... Bon, je pense pas qu'on peut dire camp de concentration. Appelons ça camp de travail, mais c'est pas très beau ce qui se passe là-bas. Là. On parle de travail forcé, on parle de trafic d'organes, on parle de stérilisation forcée. Euh, vraiment, c'est pas chic-chic. Puis, à l'échelle internationale, là, euh, la Chine est très, très condamnée à cause de tout ça, mais condamnée souvent sur le bout des lèvres, hein, parce qu'on connaît les implications. Euh, si tu critique la Chine. Les répercussions économiques sont quand même très, très grandes. Et, bon, dans toute cette discussion-là qu'on a sur l'industrie de la mode, le commerce et les accointances avec la Chine et le travail forcé des Ouïghours, on apprend que le coton, là, qui composent nos vêtements ici au Québec, ben, quand même, de fortes chances d'avoir été fait dans la province où on, on nous fournit le coton. Le 85 euh, du coton chinois vient d'une province et dans cette province-là, on a un demi-million de Ouïghours qui travaillent sous la contrainte. Donc, tu sais, comme consommateur, tu vois ça aller et tu fais, OK, mais moi, c'est quoi mon choix? À moi, je ne suis pas Justin Trudeau, je ne suis pas sur aucun conseil international, mais mon seul pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir de mon portefeuille. On en parle avec Maria Fosse, qui est directeur de l'École supérieure de mode de lucas Madame Fosse, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je, je vous raconte une petite anecdote là, qui s'est passée en fin de semaine chez nous. Puis je pense qu'il y, qu y a plusieurs personnes qui vont pouvoir se, se reconnaître là-dedans. Euh, ma fille de 14 ans avait besoin de vêtements. Et là, euh, je lui donne un budget, je lui dis « bon ». Euh, t'as temps pour t'acheter des vêtements, puis à un moment donné, au bout de deux heures, elle remonte euh, euh, du sous-sol, puis elle me dit, ben maman, euh, sur tel site, là c'est vraiment intéressant, j'ai beaucoup d'amis qui commandent là, je peux avoir vraiment beaucoup de morceaux, euh, pour pas très cher, là, euh, c'était quelque chose comme 120 puis il y avait quand même beaucoup de morceaux, puis là, je regarde ça, puis je me rends bien compte que c'est un site chinois euh, qui, oui, euh, est quand même correct, là, c'est-à-dire qu'on peut commander des vêtements, là, ça arrive, il y a une qualité euh, OK, mais j'ai dit, ouais, mais qu Qu'est-ce qu que tu dis du fait que probablement ces vêtements-là ont été faits sous la contrainte ou par des gens qui sont pas super bien payés, puis elle me répondu du tact au tac, mais ça me fait de la peine, mais je suis trop pauvre pour me payer mieux puis pour avoir des valeurs, puis j'ai trouvé que c'était tellement représentatif de ce qu'on vivait.
7: Mais c'est la réalité, c'est vraiment une on, on achète en fonction de notre revenu discrétionnaire. Mm -hmm. ça aussi, c'est une réalité qu'on vit tous les jours. Alors, les gens veulent, veulent avoir une certaine transparence, veulent savoir derrière, mais on va en fonction, vous avez dit, de, le pouvoir de votre portefeuille parle aussi beaucoup aux consommateurs. Alors, ça, c'est une réalité qui est là, une réalité économique que nous vivons tous les jours. C'est vrai. Ce que vous dites, c'est très vrai.
1: Mais en même temps, on ne peut jeunes, pas se ben, laver les mains aussi. de ça. On ne peut pas se dire, ben, je, moi, j'ai pas les moyens, donc je m'en fous. On aimerait ça savoir qu'est-ce qu'on achète. Puis si je me rends compte, en lisant un peu là-dessus, que c'est pas toujours possible, c'est très difficile de savoir.
7: C'est très difficile. Je pense que de plus en plus, les gens demandent une certaine transparence. Hum. Euh, je pense que c'est... fut une époque, il ne faut pas se le cacher, il n'y a pas si longtemps, on, on parle beaucoup à en pointant du doigt tout ce qui est ce qu'on appelle « fast fashion », la mode mm -hmm. rapide ou la mode éphémère. Mais reste que c'était pour nous, dans le milieu de la mode, une révélation, c'était un grand pas parce qu'on faisait des choses dans un processus accéléré, mm -hmm. avec une logistique, une diminution, une diminution des coûts. On n'avait peut-être pas prévu ce qui arriverait à plus long terme, si on veut. Ouais. Aujourd'hui, on se dit « Oups, un petit regard, s'il vous plaît, on aimerait savoir un peu plus... » La chaîne d'approvisionnement comme telle, comment elle se situe, puis quels sont les, les avantages pour moi de payer moins en termes de, en, en tant que consommateur, versus euh, est-ce que je, si je savais de quoi est composé le vêtement, d'où il vient, peut-être que mon opinion changerait, peut-être que je favoriserais d'autres types de vêtements. Alors c'est sûr que le consommateur cherche à savoir, et, et les manufacturiers aussi, les entreprises aussi, les détaillants aussi, parce que la chaîne d'approvisionnement elle est devenue complexe. Bien, Alors, c'est sûr que tout le monde... Bien, je okay. vous entends,
1: euh, Madame Fosse, mais en même temps, je me dis... Bon, il s'est passé euh, une espèce de prise de conscience là euh, suite euh, à l'emploi, si on veut, euh, euh, d'usines d'ailleurs, principalement en Asie. Là, puis je pense que le retour en arrière, ça serait très, très difficile parce que c'est presque impossible de concurrencer ce qui se fait là-bas à l'heure actuelle. Quelques-uns l'essaient laissaient, mais c'est difficile. Puis souvent, ça... Ça reste pas dans le temps très, très rentable. Ça, c'est une chose, mais en même temps, j'ai l'impression que l'industrie est toujours un peu en train de se dédouaner en disant ça, et toujours aussi en train de se dédouaner. T'sais, vous savez, euh, par exemple, après l'effondrement là de l'endroit où on faisait euh, des vêtements au Bangladesh, Bangladesh. c'est ça, Et et tout ça, on fait des sorties, on dit, on va changer nos façons de faire, on va s'assurer que les usines avec qui on fait affaire ont des pratiques adéquates. Mais toute la question de la sous-traitance, c'est ça le vrai problème. Et après ça, les gens de la mode s'en lavent un peu les mains et disent, ben nous, les usines avec qui nous on fait affaire, elles sont correctes.
7: Oh, je pense que les gens s'en lavent moins en moins les mains. Je vais vous avouer très honnêtement ben là, oui. que les acteurs sont nombreux à mmh. se pencher sur le sujet. Nous, euh, on, on vient de, de lancer, ou en tout cas s'affilier, si on veut dire, avec euh, Fibershed Québec. Oui, c'est quoi? Pandémie a peut-être... Euh, en fait, c'est tout au niveau d'une production locale. Est-ce que nous okay. sommes capables de produire au niveau de la faisabilité, au niveau de la rentabilité, mmh. au niveau d'un environnement local et de par le fait qu'on est à l'université, bon, on va pousser les recherches un peu plus loin, en mm -hmm. ce sens que, d'accord, c'est une chose de produire local, mais est-ce qu'on fonctionne dans une, une, les trois sphères du développement durable, c'est-à-dire au niveau euh, social, au niveau environnemental mm -hmm. et au niveau de la rentabilité économique? Mais je pense que les acteurs sont nombreux. Je vais vous dire que la pandémie a vraiment précipité nos, nos réflexions, en ce sens que les gens disaient, c'est l'œuf ou la poule, est-ce que le consommateur est prêt à payer plus, est-ce que l'entreprise est prête à, à miser sur des meilleures pratiques, mais définitivement, euh, moi je vous dirais que, comme je vous dis, ça s'est précipité l'histoire de Cybershop, mmh. mais à mmh. tous les niveaux, autant au niveau des, des agriculteurs, des fermiers, de la transformation, des détaillants, mmh. euh, même mais... dans l'article ce matin… On, mais je
1: je, intéress, je trouve que c'est intéressant l'analogie que vous faites avec le fou la poule, parce que c'est vrai qu'on dirait que c'est ça pour le consommateur. Puis je pense, en tout cas, puis c'est peut-être une conviction bien personnelle, que c'est possible de bien travailler avec les industries en Chine. C'est possible d'avoir des relations, puis d'avoir euh, des usines qui prennent euh, sur elles, de d'avoir des conditions de travail qui sont acceptables, euh, d'avoir des, des salaires qui sont acceptables aussi. Puis tu sais, on, on a beaucoup je pense, en tout cas, euh, miser sur le, les conditions de travail, mais la façon dont on fait le tissu aussi, là, ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Là. Moi, ça m'est arrivé souvent de me mettre un chandail du Zara sur le dos puis ça me met, ça, ça se met à me gratter partout, ça me déteint. Ça, ça aussi, on, on en parle moins de ça, mais c'est quand même un des problèmes <rire> qu'on a.
7: Mais pour couper dans les, les coûts de production, oui. on, on doit couper en quelque part. Alors ça, c'est inévitable. Par contre, il y a des choses qui vont commencer à changer. Les gens vont être plus en plus informés ou vont ils vont vouloir savoir davantage quest ce qu'il y en a sur mmh. la confection du vêtement, sur les composantes du vêtement. Puis, je vous dis, les, les acteurs sont nombreux. On a des gens qui s'appuient, qui se, se penchent beaucoup sur, par exemple, les, les teintures au niveau des teintures aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de meilleures pratiques au niveau de la façon dont on fait la teinture mmh. parce que je vous entendais parler au niveau des teintures Mais à, à tous les niveaux, les gens vont faire, ils vont avoir une prise de conscience. Et plus les entreprises vont démontrer cette transparence-là et, et j'utilise les entreprises, ça va jusqu'à à, à Simon, qui me disait, moi, marie je demande pas mieux si tu peux me trouver des produits qu'on est capable de démontrer la transparence. Ouais. Euh, nos consommateurs vont être heureux, et nous aussi, on va être heureux de les mettre sur le marché de cette façon-là. Mm -hmm.
5: je,
7: je pense que ça s'en va vers un bon pas, puis puis Ces émissions-là, les, les consommateurs sont heureux aussi de les entendre parce qu'ils disent, okay, est-ce que quelqu'un va pouvoir nous informer à savoir la traçabilité, la transparence, comment je fais pour savoir si du coton? Moi, le consommateur peut s'imaginer, moi j'ai toujours pensé le coton c'est naturel, ça pousse, c'est bien, j'encourage des fibres naturelles versus mm -hmm. une fibre synthétique. Je dis ça comme une hypothèse. Mais là, il faut savoir après ça que le coton, aujourd'hui on utilise un, des pesticides, ils sont nombreux, euh, on a toutes les, les entreprises qui ont dû se retirer sur le marché. Alors, ça devient des enjeux qui sont plus que seulement le fait d'avoir des produits qui sont naturels. Mmh. On va aller peut-être maintenant beaucoup plus vers le chanvre, par exemple, parce que le chanvre, il, il gagne en popularité, il n'y a pas besoin d'autant de pesticides. La transformation, par contre, est encore à, à redéfinir parce qu'on l'avait mis de côté, beaucoup plus rentable, etc., je pense que le consommateur s'informe davantage, hum. puis ça fait rouler tout cet aspect-là de la transformation également est-ce que c'est vrai... Il des gens comme votre père, oui, il y a 14 oui. ans, qui se posent des questions. Oui. Je trouve que c'est fantastique.
1: Qu à oui, 14 mais... ans, <rire> bon,
7: question,
1: Elle se pose la question, mais elle a quand même posé sur le bouton commander, puis je lui ai dit de s'assumer après ça, puis de vivre avec sa conscience pour la faire sentir un peu mal. Mais, ah, bon. mais c'est vrai qu'on se sent un peu prisonnier de ce système-là, puis on se dit, bien, écoute, j'ai pas les moyens de m'acheter des vêtements euh, seulement faits au Québec. Puis est mais est-ce que c'est une idée préconçue de penser que de faire de la mode autrement, c'est nécessairement si plus cher que ça? Est-ce que ça se peut avoir, mettons, je ne sais pas moi, un chandail qui serait vendu à un prix abordable, peut-être pas au prix du fast fashion, là, 12 ou 3 un chandail, mais raisonnable, qui soit accessible aux gens qui gagnent un salaire moyen ou même euh, aux gens qui sont moins en moyen?
7: Mais je pense que oui. Ça, ça dépend toujours des items. Ça dépend de la complexité de l'item que, que vous allez acheter aussi. On parle de doublure, on parle d'empiècement, on hum. parle de, de tous les détails qui s'ajoutent aux au vêtements. Mais je pense que oui, et je pense qu'aussi, il y a une façon dont on réagit par rapport à nos vêtements. Si on achète une pièce qui est un peu plus dispendieuse que normalement on paierait, entre guillemets, en tant que consommateur, souvent il y a l'aspect aussi derrière qui rentre dans l'aspect la, qu'on appelle du luxe parce qu'on l'a payé un peu plus cher, non non obstant que c'est peut-être pas du luxe non plus, là, mais on va peut-être faire plus attention, la durée de vie de notre produit, on va peut-être l'entretenir mieux, etc., etc. Et tout ça, oui, ça rentre en ligne de compte aussi. J'ai l'impression que c'est notre... comme les
1: fraises en hiver. On s'est habitué. Tu sais, mais, mais Exemple, ah! je pense que tout le monde fait ah! ça. Là, là, tu vois un chandail jaune fluo. Là. Si le chandail coûtait 120 tu dirais peut-être, oh, « J'ai-tu vraiment besoin d'un chandail jaune fluo? Dans un an, je vais être tanné. Mais là, vu qu'il coûte 7, tu fais, bah, « ben, Je vais le porter cet été, puis après ça, je vais l'amener chez Renaissance. » On est pogné là-dedans.
7: Peut-être, peut-être, mais je pense que déjà le fait que vous fassiez l'émission aujourd'hui sur le sujet, c'est que déjà les gens en ont pris conscience et sont de plus en plus en train de se questionner. Oui, c'est un épédamoclèse, je ne vous le cache pas, oui, c'est un épédamoclèse, votre budget vous parle et, et oui. en même temps, votre conscience vous parle. Mais je pense <rire> une guerre. que guerre. pas si longtemps, on ne les faisait pas, ces choix-là. On allait directement avec notre revenu discrétionnaire, puis le fait que c'était rapide, le fait qu'on pouvait changer souvent. Puis là, aujourd'hui, on se dit, est-ce que c'est nécessaire que je change si souvent que ça? Est-ce que j'ai vraiment euh, besoin... Maintenant, il y a les, les places de location, les endroits aussi où est-ce qu'on peut faire la location. Alors, les vêtements sont portés plus longtemps. Fait il n'y a, a pas seulement l'aspect d'acquérir le vêtement, mais il y a l'aspect de le porter, l'entretenir et qu'est-ce qu'on en fait après ça dans une seconde vie, si on peut lui donner une seconde vie.
1: Oui, bien, il y a ça aussi, il y a tout le marché euh, de la récupération, mais quand même, c'est difficile pour le consommateur de se démêler dans tout ça, mais avec des initiatives euh, comme FiberShed, je pense qu'on est en train d'avoir une réflexion, euh, du moins dans l'industrie. Maria Fosse, merci, qui est directrice de l'École supérieure de mode de, de Lucam, mais je dirais quand même, là, parce que c'est c'est une, 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 on dirait que c'est une discussion qu'on n'arrête pas d'avoir, puis c'est toujours l'espèce de guerre entre justement, le portefeuille, la conscience, puis c'est comme si on pelletait un peu tout ça dans la cour du consommateur en disant ah, "mais garde fais tes choix, puis assume tes choix", mais j'ai pas l'impression que j'ai tant ça le choix moi. Honnêtement là, puis je, je me considère comme une personne excessivement privilégiée dans la vie là, c'est pas comme si je gagnais deux pièces. Euh, mais avec trois enfants et tout ça, et à un moment donné, si euh, la, je prenais la décision d'acheter, tu sais, là, la, la fameuse phrase, acheter moins, mais acheter mieux. OK, acheter moins, mais il y a plein d'items qui sont juste pas disponibles en dehors de la phase fashion. Je veux dire, je ne commencerai pas à habiller mon fils de 6 ans euh, dans une boutique où on fait du linge québécois. Euh, je Peut-être je vais acheter un ou deux morceaux parce que je peux, mais je veux dire, je peux pas l'habiller au complet là. Puis de toute façon, si je l'habillais au complet là, ça me coûterait 1000 par saison, puis il faudrait qu'à chaque saison, genre, à un moment donné, ça devient inconcevable. Moi, j'ai hâte qu'on nous propose un entre-deux. J'ai hâte là qu'il y ait un détaillant qui me dise « Voici, moi je fais des vêtements, je les fais en Asie parce que c'est pas possible pour moi de vendre mes vêtements euh, moins chers s'ils ne sont pas fabriqués là-bas. Mais voici avec quelle usine je fais affaire, voici les conditions de travail, voici comment sont traités euh, les travailleurs, et que ça soit vérifié par un organisme indépendant qui peut me certifier que c'est la vraie vérité et que je ne suis pas en train d'encourager le travail forcé ou d'encourager une entreprise à sous-traiter puis à exploiter des gens par la porte d'en arrière.
0: » Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Et c'est fait Éric Duhem qui est devenu le chef du parti conservateur du Québec. On en parle avec Marc André Bodet qui est prof de sciences politiques à l'université Laval. Monsieur Bodet, bonjour. Bonjour. Bon, euh, certains attendaient ça, beaucoup ne l'attendaient pas. Euh, ben C'est fait, Monsieur Duhem, qui est devenu le chef du Parti conservateur du Québec. Je veux qu'on se parle en premier du vote. Il y a beaucoup de personnes quand même qui ont voté. C'est quand même assez impressionnant en votre sens.
3: Ah oui, effectivement. Euh, je, on sait d'abord que la, le nombre de membres dans les partis politiques est en baisse euh, partout en, en Occident, mais aussi au Québec... Et euh, être capable pour un parti, quand même un tiers parti sans représentation de l'Assemblée nationale, d'avoir plus de 10 000 euh, votants lors de la course à la chasse, c'est quand même assez impressionnant. Euh, 10 000, c'est euh, on est dans les eaux là, de la coalition de Québec. Euh, mm -hmm. Et pas si loin des trois autres partis.
1: Bon, eh, on le sait, là, M. Duhem, c'est une figure publique. C'est un ancien animateur de radio, très, très actif. C'est un habile communicateur. Euh, oh. Il y a une base solide. Là, je pense que ça, personne euh, peut en débattre. Mais est-ce qu'il va être capable de sortir son parti de la marge? Euh, parce que souvent, on compare un peu euh, ce qui est en train de se passer avec l'histoire de Maxime Bernier, là, qui va chercher un petit noyau de personnes euh, puis qui passe un peu pour un hulu berlu,
3: Mmh. Ouais, euh, la, la situation est différente au fédéral parce qu'il y a un territoire beaucoup plus large à couvrir avec ouais. différentes réalités dans le cas québécois, on s'entend qu'en général les tiers partis ont de la difficulté à percer pour deux raisons, la mmh. première on a un mode de scrutin qui qui, qui les aide vraiment pas lorsqu'on fait un, deux, même cinq ou 7% des voix, généralement on n'a pas de représentation l'autre problème c'est le financement au Québec le financement est largement dirigé pour s'assurer un financement pérenne aux grands partis, aux partis qui ont des représentants à la famille mmh. à la, à la nationale mmh. Ben, le Parti de conservateur du Québec a un certain avantage euh, ici, puisque comme on voit qu'il y a quand même une base militante intéressante, ben, 10 000 personnes, ça peut permettre de faire disons, une levée de fonds à coût de 100 euh, relativement ça va vite. intéressante. Oh oui, ouais, c'est ça. Pour, pour organiser une campagne professionnelle, pas nécessairement de la même envergure que les autres, mais au moins une campagne professionnelle. Puis l'autre, en fait, le, un des autres avantages que euh, le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhem mmh. à sa tête, mmh. c'est qu'il ben, a une personnalité, il a une locomotive qui peut lui permettre d'obtenir une certaine euh, visibilité dans la population, ce que le parti n'avait pas sous Adrien Pouliot, le chef précédent. C'est ouais, quand même un mais... élément c'est
1: à considérer. – OK, on va considérer ça puis on va parler de sa personnalité. Là. Euh, oui. Sa personnalité, c'est une arme à deux tranchants. Là. Comment M. Duhaime fait pour se défaire de son image de gars qui a parlé contre les mesures sanitaires, euh, du gars qui, qui, qui est quand même aussi allé très, très loin à plusieurs reprises dans son métier d'animateur radio. Là. Euh, quand même, il y a une coupe de citations malaisantes qui lui colle à la peau. Là. Je pense, entre autres, euh, à beaucoup de citations euh, contre les femmes. Là. Moi, en fin de semaine, euh, j'ai beaucoup ri quand je l'ai vu aller solliciter le vote féminin, là, dire « Femme, j'ai besoin de vous ». On se rappelle là, que M. Duhem, euh, quand il y a eu cette foulée de dénonciations des agressions sexuelles à l'Université Laval, il a comparé les femmes victimes de viol à des autos dont on aurait laissé les les portes débarrées. Euh, ouais. Il faut qu'il remonte une côte. Là.
3: Oui, c'est certain que s'il veut élargir son, son électorat, il doit, si on veut, en fait, il a deux choix. Ouais. soit Il tente de se normaliser, puis là, il a le temps pour le faire, parce qu'on a plus d'un an de... La prochaine élection, il y a des gens qui ont réussi à se réinventer dans des périodes équivalentes. C'est pas mmh. facile, mais ça se fait. Soit en fait ils capitalisent sur cette, sur ces coups de gueule ou sur cette, cette, cette réputation là pour tenter d'occuper une place. Puis parce qu'il y a un marché pour ça, je pense dans l'électorat québécois. La stratégie la fois, du populisme. Ben, c'est une ben c'est deux choses. D'abord, le populisme, c'est plutôt que se, se, se positionner sur des enjeux de politique publique, okay. de dire que c'est la c'est le peuple contre les élites. <rire> L'autre élément, c'est qu'au Québec, il peut évidemment aller gruger des points chez les, les notamment des électeurs de la Coalition du Québec, quelques points peut-être, mais il y a aussi quand même un bassin de, 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 de citoyens qui ne votent pas. Puis souvent, ces mouvements euh, qui soit populistes ou encore du moins qui qui qu arrivent un peu de la marge comme ça peuvent tenter de mobiliser un électorat qui euh, en fait a abandonné la joute électorale depuis longtemps, c'était ce qu'il avait tenté de faire avec un certain succès à l'Action démocratique du Québec à une autre époque, mm -hmm. mobiliser des électeurs qui ne votent pas puis dans ce sens-là, ben, ça pourrait faire partie de sa stratégie, puis ces coups de gueule-là qui peut-être vont servir de repoussoir pour une partie de l'électorat qui ne veut pas entendre parler ce, de ce type de, de, de langage-là, peut-être que ça peut attirer d'autres électeurs. Bon, on s'entend que le potentiel de croissance, là, on n'est pas là. Euh, L'objectif, c'est n'est vraiment pas d'atteindre, euh, je ne sais pas, 30, 40, 50 d'électorats, mais d'exister de, de, suffisamment pour être un acteur qui compte en politique québécoise. C'est un peu comme Québec solidaire fait, euh, solidaire fait du côté gauche de la, mmh. du spectre politique.
1: Oui, mais dites-moi, Marc-André Baudet, le Québec, pas Québec solidaire, mais la CAQ n'est pas en train de trembler dans ses shorts là, à l'arrivée de M. Duhaime comme, comme chef du Parti conservateur du Québec? Euh,
3: je dirais non. En fait, dans, dans un autre contexte, disons, pré-2018, ça aurait été une autre histoire parce qu'il y, y avait plusieurs courses notamment dans la région de Québec, qui mm. se jouait entre le Parti libéral et la coalition de Québec. Mais là, en 2018, il y a eu quand même des victoires convaincantes dans ce qui est un peu le terreau naturel pour, pour Éric Duhaime à Québec. Donc, mm. même si, dans ces cas-là, il réussissait à aller chercher, euh, disons, comme ce 10 des voix dans ces circonscriptions-là, les majorités euh, sont ne sont pas en danger. Donc, en ce sens-là, effectivement, il a, il a un bassin d'électeurs substantiel, mais il a devant lui un adversaire la Coalition de Québec, qui est en très, très bonne position dans ses châteaux forts.
1: Là, on ne sait pas encore dans quelle euh, circonscription il va se présenter. Euh,
3: non, il euh, y, y a toutes sortes de gens qui supposent que ça sera peut-être dans le comme contre Catherine Dornion ou encore euh, en banlieue <rire> de Québec. Euh, Moi, je voudrais voir. que ça
1: soit là. Ça va être, Si c'est ça, ça sera épique. Genre, je me fais du pop-corn puis je regarde ça aller. Ça va être incroyable.
3: Ben, si, si je comprends bien, c'est là où il habite. <rire> peut-être que c'est là que ça joue. Mais euh, je, ça serait surprenant qu'il se représente qu'ailleurs ailleurs que dans la région de Québec. Oui. Euh, puis, ben. C'est un, un peu la stratégie d'essayer de, de rayonner, donc de peut-être faire un, un assez bon score, puis de permettre à d'autres candidatures dans les circonscriptions autour d'en profiter. C'était la stratégie qu'avait utilisé François Blanchet pour le bloc québécois en se présentant dans mm. une circonscription assez centrale à Montérégie pour rayonner un peu autour. Donc, euh, on peut supposer que ce soit dans la région de Québec, mais encore une fois, euh, les choses peuvent changer assez vite. Il peut y avoir une démission, une opportunité mm. qui se présente, puis, euh, puis ça sera sa chance. Puis d'ailleurs, ça, ça c'est un autre élément. S'il y avait une élection partielle entre maintenant et l'élection générale, ben peut-être qu'il devra se poser la question si ça vaut la peine de se présenter simplement pour donner plus d'envergure sur la scène politique, puis on peut tester sa machine même si dans une circonscription que finalement on peut avoir avec, avec le, le, sa circonscription préférée puis on a déjà vu ça par le passé, des chefs qui, qui s'essayent dans des tiers parties, là, dans des circonscriptions qui sont imprenables, mmh. pour après ça Visait une circonscription où les
1: chances sont euh, où c'est sûr, oui, oui, oui. C'est sûr, je dirais pas. Parce ben, entre, guillemets. Pour, euh, ouais. <rire> entre guillemets. Tu sais. ouais. euh, bon, il y a des gens qui sont pas tellement euh, fans des idées d'Éric Duhem, mais qui néanmoins trouveraient pas ça inintéressant qu'il ait un siège à l'Assemblée euh, nationale. J'en avais parlé avec mon euh, collègue Pierre Nantel à l'époque, puis l'argument qui, qui est amené souvent euh, à ce chef-là, c'est de dire, euh, ben, on a bien envie de voir comment il va se comporter euh, quand il va se frotter à la vraie vie politique, là, parce que ça aussi, ça va être un défi.
3: Oui, c'est vrai. Euh, en même temps, euh, je dirais que ce qui est particulier avec Éric Duhem, c'est que c'est un mélange de caractéristiques qu'on ne retrouve pas à l'Assemblée nationale. Mmh. Mais c'est un message assez percutant, assez agressif. On le retrouve, encore une fois, chez certains députés de Québec solidaire. Et un campement quand même assez à droite. On, on le retrouve notamment chez la vice-première ministre du Québec, Geneviève Bilbault, qui est qui est quand même très à droite sur l'échiquier politique ou Éric Girard qui est sur des enjeux économiques est aussi très à droite. Ce qui est particulier avec Éric Duhomme c'est qu'il est, qu est une, espèce, une espèce de composite qui prend certains éléments qui ressortent à l'Assemblée nationale dans d'autres partis mais qui les regroupe là aussi dans une seule personnalité. Donc en ce sens-là c'est vrai que sa présence amènerait peut-être quelque chose mais encore une fois avec les règles parlementaires à Québec sa présence parlementaire serait relativement limitée. Ça serait une ou deux questions par mois maximum, mais évidemment. Mais je ne sais pas il comment il exemple... ferait pour se
1: retenir. Il ferait 18 Facebook Live après pour euh, faire des précisions et s'exprimer.
3: Ben, on, on disait ça, mais il y a certains individus qui ont commencé, je pense, à Gabriel Nadeau-Dubois, qui vrai. était quand même une forte gueule lorsqu'il était un leader étudiant ouais. et qui est mettant un parlementaire aguerri, très respecté et qui, qui s'est réinventé... Mais là, il continue les vidéos
1: euh, Facebook quand même allègrement, monsieur Nadeau-Dubois. Oui,
3: c'est vrai. Mais, mais en l'Assemblée, il est <rire> oui. quand même... Il est quand même très, très respectable et aussi ouais. très, très, efficace. Euh, C'est vraiment un autre type de personnalité qu'Éric Duhem, mais ça se voit à des gens qui, mmh. qui, se, qui se dévoilent sur un nouveau jour, une fois, une fois au Parlement.
1: Oui, je lisais les déclarations d'Éric Duhem. Il dit qu'il n'est pas naïf. Il sait que ça va prendre du temps. Il s'est donné comme un, une décennie là, pour parvenir à remonter le Parti conservateur du Québec.
3: Oui, ça nous rappelle quelqu'un. François Legault a dit la même chose. Ouais. Euh, il s'était donné 10 ans pour le faire. Donc, euh, 10 ans, c'est suffisant pour dire que si ça ne fonctionne pas la première fois, on a au minimum une, un deuxième cycle électoral. Après ça, il euh, faudra voir euh, quand, euh, on revient un peu en arrière, là, mm -hmm. vers 2012, lorsque le Parti conservateur du Québec est un peu apparu sur les radars, on se souvient qu'il était à peu près dans les mêmes eaux qu'Option nationale, qui recevait une certaine couverture médiatique, ben, on sentait que, 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 que en fait, la plante n'allait pas prendre. Dans ce cas-ci, est-ce que Éric Djem aura vraiment cette patience-là? Supposons que l'élection de 2022 soit, soit vraiment mmh. décevante pour lui et son parti. Faut euh, il faut qu'il Ouais, ben C'est aussi le genre de gars qui, qui a touché un peu à toutes sortes de choses. Ça. Euh, il faudra voir euh, où il rend avec ça. Mais je dirais que en termes de tiers-parti qui apparaît comme ça, disons qu'il a quand même certaines cartes d'autres, comme le Parti vert du Québec, par exemple, non pas.
1: Marc-André Baudet, c'est vraiment très intéressant. Marc-André Baudet, qui est prof de sciences politiques à l'Université Laval, Éric Duhem, qui est devenu chef du Parti conservateur du Québec, samedi soir.
0: Geneviève peterson la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Guillaume?
6: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, euh, une tragédie qui touche particulièrement, un feu qui ravage une partie de la capitale d'Afrique du Sud, Cape Town. Tu as habité là euh, de nombreuses années, je pense.
8: Euh, non, de, pas de nombreuses années, mais il y a de très nombreuses ah. années en 98, ce qui ne me raisonne pas. <rire> <rire> je, je comprends. Je savais qu'il y avait des Alors, nombreuses
1: années quelque part.
8: C'est ça, double tragédie. Oui. Et, et vraiment, aller voir les images, là, ça fait mal au cœur. C'est un feu euh, qui est en train de ravager une partie de la ville, un peu comme ce qu'on voit en Californie d'habitude. Et ce qu'il faut comprendre le, géographiquement, euh, c'est que Cape Town, pensez par exemple à Montréal. Imaginez que y a, le feu est pris sur le flanc du Mont-Royal et yeah. que le vent est empris, soit embrasé là-dedans et que ça ait rasé une partie de certains pavillons de l'Université de Montréal. C'est à peu près ça qui se passe à Cape Town, et, et la fameuse montagne, leur Mont-Royal à eux, c'est la montagne de la Table, qui est cinq fois, pardon, quatre fois plus haute que le Mont-Royal, et, et vraiment, là, Cape Town est comme coincé entre l'océan et la montagne de la Table, alors c'est quelque chose d'absolument, des images, ça a l'impression d'un paysage de l'enfer de Dante mm. et on voit ça, là, les, la fumée reste un peu coincée dans l'espèce de bassin qui est la vallée de Cape Town, et c'est un feu qui commence tranquillement à revenir sous le contrôle des autorités, mais les vents sont tellement forts et tellement violents, ce qui est typique là, de Cape Town à certains moments de l'année, qu'on a des inquiétudes importantes, et là, ça pourrait être une cause humaine, pas volontaire, par contre, probablement euh, des gens qui étaient euh, itinérants ou sans logis, et le feu a pris là, un peu par accident on est au début de l'hiver là-bas, là. donc c'est encore euh, un peu là, sec. Alors ça, ça va être intéressant de voir la suite des choses, mais les images sont absolument saisissantes, et c'est quelque chose qui fait mal au cœur, c'est des ben coins qu'on oui. connaît. Là.
1: Mais dis-moi, Guillaume, les... à part les bâtiments de l'université dont tu faisais mention, est-ce qu'il y a beaucoup de dommages?
8: Ça commence, là. ça commence, ah, et ça. ça va dépendre à quel point le feu va se répandre rapidement, hmm. et c'est une ville qui est, qui est, bien sûr, absolument exceptionnelle, là, euh, à peu près, je vous dirais un peu plus gros que Montréal, beaucoup beaucoup plus dense que Montréal, au moins deux fois plus dense que Montréal. Et Cape Town, c'est la porte d'entrée. On pourrait ça du monde de l'Ouest en Afrique. Au départ, c'était une station jardinière. On pourrait appeler ça comme ça. Les bateaux euh, néerlandais qui étaient les premiers grands explorateurs allaient vers euh, l'Asie, contournaient euh, l'Afrique. Et bon, mais à un moment donné, il euh, n'y a pas de frigo, il n'y a pas beaucoup de frigo à l'époque. Hein, tu peux pas beaucoup avec ton congélateur. Alors, on arrêtait à Cape Town, où il y avait des très grands jardins, comme ça, on pouvait euh, redonner à chacun des bateaux là, de la cargaison fraîche en fruits et en légumes. Alors, c'est comme ça que ça s'est organisé, jusqu'à ce que les Britanniques arrivent. Et d'ailleurs, dans les années, si vous voulez une anecdote fascinante, Robert Kennedy a fait un discours très important là dans les années 60, au sommet de l'apartheid. Et il arrive et il dit, « Je suis heureux d'être dans un pays où je vais pouvoir vous partager une expérience. C'est un territoire conquis D'abord par euh, les, euh, les Néerlandais, mm -hmm. ensuite les Britanniques, qui a énormément de richesses et qui a énormément de difficultés à gérer ses relations avec euh, les Premières Nations et les enjeux de la race. Je parle bien sûr des États Unis d'Amérique. C'est comment est-ce que dans l'Afrique du Sud que les États-Unis avaient ça en commun? Et à Cape Town, vous avez il y a un Parlement à Pretoria, mais il y, en mm -hmm. a à, il y en a un aussi à Cape Town. Il est nouveau, c'est comme Stargate, là. Quand vous rentrez là-dedans, et vous pouvez vous perdre. Moi, je me suis perdu au Parlement de, de Cape Town en disant, OK, il faut que je sorte d'ici. Une dernière pour trouver la porte de sortie. Assez c est, c est, c est... Alors, des fois, sortir de la politique, ça peut être difficile, mais là, Cape Town, c'est deux fois plus vrai. Mais <rire> ce qui est le plus joli avec Cape Town, c'est combien il y a un parallèle. Il y a trois villes pareilles dans le monde ou qui ont des... des je vais appeler ça les trois sœurs Montréal, Barcelone et Cape Town. Trois villes sur le bord de l'eau. Trois villes beaucoup plus libérales, là. pas dans le sens du parti politique, mais dans l'attitude que le reste de leur continent. Des villes biculturelles et bilingues, à tout le moins. Euh, et en plus, euh, vous avez, ça donne des, des esprits de création, de bouleversement de culture qui permettent à euh, une espèce d'éclatement du nightlife, de la créativité artistique, un peu d'un d'une vie un peu plus douce. Et vous avez ça à Montréal, vous avez ça à Barcelone, vous avez ça à Cape Town. Et je pense que les habitants de ces trois villes-là ont hein, tout le moins ça en commun. Là. Alors, ça va être intéressant. Et il y a même cette attitude que euh, au delà de notre ville, c'est autre chose. Et Moi, je me souviens à Cape Town. Alors, Cape Town est coincé entre l'océan mm. et la montagne de la Table. Et quand tu dis aux gens que tu t'en vas, pas loin, l'autre côté de la montagne de la Table, les gens disent « Ah, tu t'en vas en Afrique! » Alors, dans la tête des Townians, par-delà la montagne commence l'Afrique. On espère que ça va bien se passer pour eux. Et, mais vraiment, là, c'est peut-être l'occasion d'aller revisiter et s'intéresser à l'Afrique du Sud, où est-ce que la population est extraordinairement jeune et tous les défis qu'ils ont, comme quoi le fait d'avoir collectivement un esprit jeune, ça connaît les choses, là-bas, presque la moitié de la population avait en bas de 20 ans il n'y a pas si longtemps, mm. et tous les défis du monde avaient l'air comme « bring it on », ça ne nous dérange pas. Alors l'attitude qu'on peut avoir collectivement dans notre tête fait que les défis auxquels on est confrontés sont peut-être pas si imposants, finalement.
1: Mais on va leur souhaiter euh, que le feu se résorbe euh, très, très vite, parce qu'un feu dans un milieu urbain, là, on s'entend que ça peut faire euh, beaucoup de dégâts. Là. Euh, on se déplace du côté de Cuba?
8: Oui, et là, euh, attention, Raoul Castro, 89 mmh. ans, va quitter la tête du pays. Moi, je pense que cette fois qu'ils doivent être fatigués. Hein. Toutes ces campagnes d'élection puis de réélection, là, ça fatigue son dictateur. Hein. Ça ne doit pas être facile. Alors trompons-nous pas, là, il y a, y, a, y a une espèce de, j'appelle ça le romantisme facile envers Cuba. Moi, bien sûr, je me sens solidaire du peuple cubain, pas du régime pour deux sous. Trompons-nous pas, que ce soit Fidel ou Raoul, c'est une dictature avec la petite euh, l'apparat qui contrôle euh, l'ensemble de la chose. Mm. Et là, il y a, ce sera pas demain matin la veille qu'il va y avoir quand même une énorme révolution démocratique. Ça va finir par arriver, je pense que c'est inévitable. L'histoire s'écrit comme ça. Mais là, c'est un autre apparatchik, retenez selon là. Euh, Miguel Díaz canel qui, va, euh, qui, est le premier, qui a été élu premier secrétaire du comité central du Parti communiste. On a encore des appellations dignes des années 50 et des années 60. Mais euh, là-dessus, ça va être intéressant de voir comment la suite va se passer. Parce que c'est clair que ça va prendre un déblocage gigantesque. La pression de la modernisation est là à Cuba, mais elle peut... Bien se faire comme très mal se faire. Hein? On n'a pas prenez par exemple les républiques soviétiques. On n'a pas quitté le monde communiste pour un monde, je dirais, là, de un paradis de lois et d'ordre. On est passé d essentiellement d'un régime totalitaire de gauche à un régime totalitaire de corruption. Est-ce que c'est ça qui pourrait arriver à Cuba où on réussira à une transition beaucoup plus douce, mieux faite économiquement Ça presse. Et, tout n'est pas la faute de l'embargo. L'embargo, c'est un énorme problème. Mais la mauvaise gestion, l'inefficacité d'un régime communiste qui s'est trompé de siècle et aussi au banc des accusés. Puis Il va y avoir des enjeux de souveraineté aussi. Et il y a une diaspora très, très importante, une diaspora cubaine qui, avait, qui a quitté lorsque Castro est arrivé à la fin des années 50, qui n'attend que ça pour retourner. Comment est-ce qu'ils vont être accueillis comme des gringos, des Américains qui débarquent avec de l'argent plein leur poche qui pensent, et peut-être qui ont raison, que c'est un peu à eux, ce pays-là, ou est-ce que ça va être, on qu'on va avoir un clash entre ceux qui sont quittés et qui ont quitté et qui ont fait leur vie ailleurs et qui veulent revenir et ceux qui sont là depuis toujours? Et il y a des enjeux de ratio également. Est-ce qu'on va importer des États-Unis cette même tension raciale entre les Cubains, qu'on dit comme le sud de mmh. couleur plus blanche, de couleur plus brune, de couleur plus noire? Ça, ça va être des extraordinaires difficultés. Et c'est peut-être une superbe opportunité pour le Canada, d'ailleurs, en relations étrangères, en relations internationales. Le Canada a besoin de nouveaux endroits pour démontrer sa pertinence dans les Amériques. On peut pas jouer un rôle majeur partout, mais pour Cuba, il existe un lien diplomatique privilégié entre le Canada et Cuba. Et peut-être que c'est le grand rôle que le Canada pourrait jouer en Amérique latine, c'est-à-dire d'être le partenaire qui accompagne la transition de régime et ça va prendre un investissement extraordinairement massif. Ça a pris des milliards de dollars. Pour passer de l'Allemagne de l'Est à un quasi-régime comparable à ce qu'il y avait à l'Ouest, ça va être à peu près la même chose à Cuba. Là.
1: Tu voulais nous faire une petite suggestion de lecture en rapport avec cette thématique cubaine, un livre de notre compatriote Frédéric Lavoie?
8: Oui, alors, compatriote, pas parce qu'on a un lien de parenté, on n'en a pas, mais on est tous les deux membres de la même nation, on est tous les deux des Bleuets, alors c'est sûr que c'est un bon gars. Mais il y a un très, très bon livre qui s'appelle « Avant l'après ». Il mm. parle justement de ça. Le titre est brillant. C'est de parler de « avant que ça change, comprendre que ça va changer ». Et un livre qui se lit à, très, très bien parle justement de « comment est Cuba juste avant que ça change ». Évidemment, le « juste avant que » On n'a pas la date, mais c'est sûr que ça va arriver. Alors, ça s'appelle « Avant l'après ». Je vous recommande la lecture, c'est absolument
1: Ben – Lisez-le, Frédéric Lavoie, qui est un journaliste qui fait des très, très bons livres spécialisés dans la politique internationale. Ce livre-là, d'ailleurs, pour lequel il a reçu le prix littéraire du gouverneur général, donc... <rire> que es contre ça, le gouverneur général, Guillaume, mais il donne quand même des bourses de 25 000 puis pour, <rire> un autre, pour un auteur, je te dirais que ça se prend bien. Ce sont euh, de beaux honneurs, je te dirais Et ça. Et il le mérite amplement, là, oui. pas le
8: gouverneur, Frédéric.
1: Exactement, mais allez lire ça pour vrai avant l'après. Euh, tous les livres de Frédéric Lavois sont fort intéressants, par ailleurs. Merci, Guillaume. Ton plaisir. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Madeleine Pilote-Côté est avec nous, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Madeleine. Allô, Geneviève. Écoute, tu as écrit un texte aujourd'hui euh, que j'ai lu qui fait beaucoup, beaucoup euh, réagir. Puis tu y as fait un peu allusion la semaine dernière. Tu n'as pas été euh, contente quand le premier ministre Legault, euh, un peu, euh, s'est servi de sa tribune, si on veut, pour interpeller les jeunes, leur faire un peu peur. Tu me disais, moi, je n'ai ai pas aimé ça qu'il me parle comme ça. Ça me crée de l'anxiété. Je ne comprenais pas vraiment. Je me disais, ben écoute, quand même, ce n'est pas le rôle du premier ministre de, de dorer de la pilule et de, de faire des accroirs au monde. Mais là, tu nous arrives avec un texte où tu dis, en écho, à un reportage qui a été fait en fin de semaine par le bureau d'enquête, je crois. À ta peu,
9: là, ce qu'il nous a dit, M. Legault, c'est peut-être pas si juste que ça. C'est ça, on en parlait ensemble mardi, c'était ouais. à la conférence de presse qu'il y a eu à 13h, comme une heure après, on en parlait. C'est ça que je disais, là, que moi, ça m'avait comme créé de l'angoisse, puis même ce soir-là, j'avais eu de la misère à dormir. En gros, ce qu'il disait, M. Legault, dans la conférence de presse de mardi, il disait, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Fait que là, moi, je l'ai cru vraiment là, quand il a dit ça. Puis Et avec dit raison. Ben, c'est ça. tu sais. Moi, je veux croire, là, mon premier ministre, puis quand il me parle comme ça, ben, c'est sûr que, que ça me saisit. Et puis là, samedi, euh, j'ouvre le journal, euh, qu'est-ce que je vois euh, sur Internet? Je vois, euh, le bureau d'enquête a sorti une enquête euh, et ils disent, dans le fond, que c'est pas vraiment vrai que y a plus de, de jeunes à l'hôpital au contraire, si on compare avec le pic euh, de la première vague, c'est-à-dire dans la semaine du 19 avril 2020, ben on peut comprendre que des des, des personnes en bas de 60 ans qui sont hospitalisées, il y en a moins qui sont entrées dans la ouais. d, à l'hôpital dans la dans la, la semaine dernière, il y a moins de gens de moins de, de moins de 60 ans qui sont entrés à l'hôpital que la semaine du 19 avril 2020. Donc que là, ben moi, j'étais comme oh mon dieu, j'ai eu peur toute la semaine, j'ai eu de la misère à dormir, puis finalement c'est comme pas vrai ce que mon premier ministre m'a dit. Ben j'ai été bien déçu. C'est pour ça que j'ai écrit un article là-dessus aujourd'hui. Oui, puis en même temps, euh, bon, c'est des chiffres, euh,
1: je ne vais pas dire qu'ils ont été manipulés, là, mais évidemment, la marge est vraiment pas si grande que ça, pas assez pour dire qu'il y en a donc plus. Euh, je pense que le message était de dire euh, la COVID, ça peut aussi toucher les jeunes adultes. Il y a des jeunes adultes, puis des adultes de mon âge. C'est-à-dire, moi, j'ai 38 ans. Euh, on a vu des cas où ce sont des, des gens de 40 ans qui se ramassent à, à l'hôpital, puis c'est tout le temps dans cette idée, Madeleine, d'aller rechercher ces gens-là, parce qu'on ne répétera jamais assez, là, lors de la première vague, on nous a vendu la COVID comme une maladie de vieux. Fait qu en quelque part, on se sentait un peu invincible. Puis là, je pense que le gouvernement essaie d'aller rechercher la population, ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est clair que euh, quand on fait une sortie comme ça, puis qu'après ça, dans les médias, on est capable d'aller chercher les chiffres puis de dire, bien écoutez, là, c'est n'est pas nécessairement ça euh, la situation puis que ça fait peur aux gens... Euh, à mon sens, c'est très, très problématique. Là. Parce qu'on parle d'un oui. bris de confiance envers le gouvernement. Il y a des gens qui font le calembour, là. le gouvernement. Ben là, il faudrait pas que le gouvernement se mette à nous mentir.
9: Non, ça, ça a vraiment brisé de quoi là, parce que moi je, je suis très assidue. j'écoute les conférences de presse, je crois le gouvernement depuis le début, puis là ben je vais, je vais pas tomber complotiste ni rien, mais ça a brisé un espèce de lien de confiance que j'avais bâti avec le gouvernement, M. Legault tout au long de la, la pandémie et euh, moi je veux pas me mettre la tête dans le sable Geneviève moi je veux connaître les vraies choses je dis pas que le gouvernement ne devrait pas nous faire peur ouais. je pense qu'il devrait pas mousser comme notre angoisse ou du moins réactiver notre angoisse qui est très présente depuis le début de la pandémie mmh. en disant des, des, des en nommant des statistiques en disant des faits qui sont pas solides et qui ben, sont comme
1: trompeurs. – Oui, puis c'est quand même assez grave. Là. Je ne sais pas si M. Legault va réagir à l'article du journal de Montréal, mais quand même, est-ce que ça... On, on, mettons, Madeleine, on spécule, là, on a vu ça quand même à quelques reprises pendant la pandémie, là... Euh, certains rapports, certains chiffres qui n'étaient pas nécessairement euh, connus par M. Legault, qui émanaient de la santé publique. Tu, sais, tu vois, où je veux en venir là, on peut donner l'exemple des restaurants, là, où M. Arruda n'avait pas fait des recommandations, M. Legault est allé dans un autre sens. Est-ce que ça se peut, est-ce que ça se peut que M. Legault euh, n'ait pas eu accès à ces chiffres-là ou ait eu accès à une autre information? Moi, je ne peux pas croire, je ne peux pas croire que quand tu es Premier ministre du Québec et que tu euh, fais, si on veut ta communication autour de la pandémie sur la transparence. les mise beaucoup là-dessus, euh, mise beaucoup sur le fait qu'il est vrai, qu'il n'y a pas peur de se tromper. Je ne peux pas croire que si Emma nous a menti, cest tout moi qui est naï, mais je peux pas. J'ai de la misère à concevoir ça venant d'un premier ministre comme François Legault.
9: Ben moi j'ai j'ai le goût un peu de me mettre dans sa peau là, Je vais faire l'exercice avec vous. Euh, oui. Gaston <rire> si ben, oui, si se met dans la peau de François Legault là. Euh, ça peut être quand même difficile, c'est certain, de faire des conférences de presse comme plusieurs fois par semaine, de retenir comme beaucoup d'informations. Oui, il y, a, il y a une feuille là sur laquelle il est sûrement griffonné quelques statistiques Une coupe et tout. de de une coupe de post mais euh, ça peut être quand même difficile de de bien intégrer les statistiques, de les comprendre puis après ça de les vulgariser comme à la population. Ça fait, qu'il peut se tromper. Mais après ça, son devoir, c'est vraiment euh, de 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 nous de nous parler, de ré, réajuster les faits, de rectifier le tir. Aussi, c'est très important. Si ouais. on dit pas des des, des grosses choses comme ça, si on n'est pas certain, si on n'est pas capable euh, de bien l'expliquer, parce que là, c'était très trompeur ce qu'il disait en conférence de presse et je suis sûre que je suis pas la seule Geneviève Bien, que, Je va se faire tu questionner
1: là-dessus Madeleine demain au point de presse big time, moi si j'étais lui je commencerai direct par ça euh, clarifier la situation euh, s'il y en a un, là, là, je ne sais pas si on a confirmé au point de presse demain, habituellement c'est le mardi le jeudi, euh, si j'étais lui je sortirais euh, il le fait sur sa page Facebook là, quand il y avait une certaine confusion sur le port du masque à l'extérieur. À mon sens, ça, c'est beaucoup plus grave. T'sais, à mon sens, si, si la perception dans la population, c'est que le gouvernement euh, nous arrive avec des chiffres qui sont trompeurs ou qui sont pas représentatifs de ce qui se passe réellement dans, dans nos hôpitaux, euh, moi, je suis à sa place, je me déprêcherais de rectifier la situation. Euh, bon, ça, c'est pour euh, ton texte qu'on peut lire dans le Journal de Montréal. C'est très, très euh, intéressant. Allez voir ça, Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, mais tu voulais qu'on revienne aussi sur le texte du docteur Béliveau, je crois, un texte qui te fait du bien sur euh, des façons qu'on pourrait, les façons dont on pourrait rester optimiste.
9: Oui, comme je t'ai dit toute la semaine à cause de la conférence de presse de mardi, j'étais comme stressée. Fait en lisant ça, il hier soir, le texte de Richard Béniveau qui s'intitule « le combat contre la COVID-19, quatre raisons de rester optimiste ». Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a comme détendu. Puis c'est vrai, je trouve qu'on voit toujours le vardeau un peu à moitié vide concernant la pandémie. Là. On regarde les nouvelles, on regarde les conférences de presse, on nous dit ce qui va pas bien tant mieux. Oui, faut, il faut connaître ce qui va pas bien, mais aussi, il y a des choses qui vont bien. Par exemple, le vaccin, ben, ça va bien. Là Au Québec, on, on commence à être pas mal vacciné. Je pense qu'une une personne sur quatre immunisée, C'est ce que le, le docteur disait dans son texte que j'ai lu hier soir. On est au sixième rang mondial. On est devant des pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud. Ça fait que ça va ben, bien. C'est clair qu'on est meilleur que le Brésil. Tu veux dire ben, non, c'est certain là, je dirais quand on, on se compare, on se console un peu
1: comme ouais, Moi, je suis tellement euh, plus on... là Madeleine là, puis j'aimerais ça partager ton, ton enthousiasme je pense que je vais aller lire le docteur le docteur rebellez-vous je l'ai pas lu encore mais tu sais je disais euh, au début de l'émission que samedi j'avais comme un peu pogné le, le, le fond du baril pandémique là, je trouvais ça très très dur le couvre-feu à 8 heures. je voyais tout en noir, là, je regardais ce qui se passait en Ontario, puis je me disais
9: Aïe tu c'est la fin du monde, on s'en rend pas compte. <rire> J'étais rendu là dans ma tête, sans niaiser. Hey, mais on, prend, on a tout atteint le fond du baril à différents points de, de, de la pandémie. Ouais. Ouais, bravo. Ça a Moi, été, ça a soir. J'ai bu été un, un peu de vodka. Ça n'a rien arrangé. Je vous le dis, ça n'a rien arrangé. Faites pas ça. Non, c'est ça. Des fois, ça empire. Même. Mais je te ouais, conseille vraiment ça. cet article-là parce que, euh, vraiment, ça met un bon, c'est bien expliqué, on comprend bien. Tu sais, d'habitude, euh, des fois, des articles euh, comme scientifiques, qui nous expliquent euh, pourquoi le vaccin est bien, et tout ça. Bien, ça peut être un peu compliqué à comprendre, puis lui, il va le vraiment, vraiment bien euh, vulgariser. Euh, il parle, non, parce qu'il nous explique euh, là-dedans que le vaccin, c'est pas dangereux, c'est ça? Ben Oui, il nous, nous explique. Il fait comme pas mal le tour de de de, de tout ce qui concerne le vaccin. Il parle des, euh, des thromboses, par exemple, d'AstraZeneca, qui font peur, qui font peur, puis il compare ça avec un, un voyage en avion de plus de quatre heures. Où le risque est vraiment, vraiment plus grand. Alors, on parle de 1 sur 7 000 si on fait un voyage d'avion. Oui, mais tu il y a des
1: gens anxieux qui pensent juste à la fois où tu vois le crash d'avion. Là, Ça, c'est moi. Euh, puis, j'ai pas cette peur-là par rapport au vaccin. Là. Moi, je continue à dire que c'est notre meilleure arme si on veut justement sortir du tunnel pandémique. Madeleine, puis l'autre côté, merci beaucoup.
9: À demain. À demain.
10: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
0: 2346. Hello. Cube Radio.
10: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut, Geneviève. Salut, Julie. On va se parler de ce dossier. Euh, C'est vraiment euh, délicat lorsqu'on lit ça. Des mères monoparentales, euh, évidemment, qui ont des enfants qui sont incapables de se trouver un logement parce que ça dit « pas d'animaux, pas d'enfants ». Euh, oui, ben
1: écoute, euh, c'est un dossier qui, en fin de semaine, m'a vraiment touchée en plein cœur. Ça me fait sursauter parce qu'évidemment, c'est ouais. très, très injuste et c'est contre la Charte des droits et libertés aussi. C'est quelque chose dont on se doute, euh, dont on entend parler un peu souvent à travers les branches, là, surtout euh, dans le contexte actuel ou dans plusieurs régions du Québec, euh, on manque de logements. Tu sais, quand on parle de crise du logement, on pense souvent à Montréal. On a des images aussi, là, ça a circulé des fils de 40-50 personnes pour visiter des loyers, euh, des loyers qui sont hors de prix. Euh, Puis souvent, ce que ça donne comme situation, ben, c'est de la discrimination. C'est-à-dire que les propriétaires ont le gros bout du bâton pour sélectionner, entre mm -hmm. guillemets, euh, le locataire parfait. Puis là, ça peut donner lieu à toutes sortes d'injustices comme celle-là. Et vraiment, euh, t'sais, pis oui, c'est délicat. C'est délicat de parler de ça parce qu'il y a plein de préjugés. Euh, on a plein de préjugés contre les locataires, comme on en a aussi envers les propriétaires. Puis là, je veux, je veux vraiment prendre un petit 10 secondes pour dire que les propriétaires, je les comprends de vouloir louer leur logement à des personnes qui ont de l'allure, à des personnes qui ont les moyens de payer, à des personnes qui ne vont pas endommager euh, leur bien. Ça, ça, je le comprends à ce bout-là, parce que quand on a payé cher pour un immeuble, qu'on l'a rénové, on veut que les gens en prennent soin. Là où je débarque, c'est quand je me rends compte que certains propriétaires ont des préjugés envers des groupes. Euh, ça peut être des communautés culturelles, ça peut être des gens qui appartiennent à une certaine religion. Dans ce cas-ci, ce sont les mères monoparentales. Euh, moi, ça me... Tu sais, je vais dire ce mot-là parce que c'est le mot qui ça m'enrage carrément de savoir que des femmes qui sont avec leurs enfants ont de la misère mm -hmm. à se loger décemment. Tu » sais. euh, il faut jouer à cache-cache avec les paprios, il faut appeler, il ne faut pas dire qu'on a des enfants, il faut se pointer mais toi, là. Par
10: ex... Je prends ton exemple Bien à oui. toi, là, Geneviève, tu te considères comme une mère monoparentale, trois enfants, as-tu eu de la difficulté toi, de trouver un logement?
1: Moi, je n'ai pas eu de difficulté à, à me trouver un logement, parce que moi, je suis locataire par choix, et mon paprio, je le connais, oui. t'sais. donc j'ai eu zéro misère, mais moi, quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit ok, mm -hmm. si moi, une fille qui peut prouver mon revenu, j'arrive là, là euh, moi, je travaille chez Québécois, j'ai trois enfants, je, je monte mon revenu. Si moi, je suis victime de discrimination, moi, une femme blanche privilégiée, imagine euh, les personnes qui sont mm -hmm. pas dans mon privilège, comment elles doivent se faire tasser, puis comment elles doivent se contenter aussi souvent, et c'est là que ça me déchire le cœur, de logements qui sont moins adaptés, souvent dans des environnements qui sont moins sécuritaires. Donc, pour quelle raison, dans le fond, pour la raison qu'ils ont des enfants, qu'elles ont des enfants, parce que là, ce dossier-là, il est sur les mères, euh, les mères qui ont des revenus. Là, dans l'histoire, on a une infirmière, le coudon est toujours bien capable de payer son loyer, puis elle n'est pas capable de se trouver de quoi. Mais c'est pas seulement les. Les familles, en général, ont de la misère à se loger. Pourquoi? Mais parce que les enfants, ça fait du bruit, parce que les enfants, ça brise. T'sais, même si tu ne veux pas briser, les enfants, ça court, ça ne pense pas des fois. Oui, mais tu à sais.
10: partir. je voyais euh, un 4,5 demi mm -hmm. sous-sol à masse-couche. Pas d'enfants, pas d'animaux.
1: Ah, mais ça, ça m'a... Non, mais de attends. Mis
10: donc. Il n'y a non, personne mais... qui vit en dessous, là. Je veux dire, si tu ne veux pas louer à, à des gens qui ont des enfants, ben loue-le pas du tout, hein, tu n'as pas le droit d'écrire ça. À partir du ça. moment où tu loues... Oui. Mais ben non, je sais bien, mais à partir du moment où tu loues à des gens, c'est sûr que tu vas te faire un peu abîmer des murs, des bonnes murs, des fenêtres. Oui, ça s'appelle la ça vie. Ça fait partie de... Oui, exactement. Ça, ça fait partie du risque de louer. Ça s'appelle l'usure euh, normale, mais tu sais, euh, voilà. cette
1: annonce-là, tu fais référence à pas d'enfants, pas d'animaux. Tout de suite, en partant, de mettre sur la même ligne « enfants et animaux », ça dit toute quoi sur la personne qui l'a écrite, l'annonce. On, on va se mm -hmm. le dire. Là. Ça n'a pas bien ben, de bon sens. Puis, Ce qui est un peu... En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que la place les enfants dans notre société. Tu sais, on est bon pour dire oh, on aime nos enfants. Mais as-tu remarqué tu sais, on ne veut pas d'enfants au restaurant? On ne veut pas d'enfants en haut de nous autres parce que ça dérange. Puis moi, je vais le dire d'emblée, ça ne me dérange pas de le dire. En haut de chez nous, c'est un père avec ses deux enfants. Il est divorcé. OK? C'est sûr que des fois ces enfants me courent sa tête puis que ça me tombe ses nerfs. Ok, mais c'est la vie, ça fait partie de la vie. J'irai jamais dire, hey, je veux pas qu'ils courent tes enfants. Tu sais, à un moment donné, il y a une limite. C'est quoi 11h30 du soir, c'est une autre affaire. Mais on est intolérant mm -hmm. envers les enfants, envers les familles. On, on veut qu'il y ait des familles qui s'installent dans les villes. On veut qu'il y ait des familles qui habitent les quartiers. Mais dans le fond, on veut pas les avoir, on veut pas les entendre. On dirait qu'une seule vision de la famille, c'est dans une maison en banlieue. Il euh, n'y a pas d'enfants dans les tours à condo, Il y a pas d'enfants nulle part. Puis moi, je trouve ça absolument. Puis je reviens à ma question. De sécurité, qu'une mère soit obligée de se tourner vers un logement qui ne fait pas trop son affaire parce que c'est le seul propriétaire qui veut lui louer. Qu'est-ce que ça nous dit? Puis va donc te plaindre après, Julie. Si toi, tu es cette mère-là qui cherche, vas-y, appelle à la régie du logement, prouve-le que tu t'es fait discriminer puis attends 32 années avant de passer devant la régie. Voilà. Donc, tu acceptes ça puis tu t'en vas. Tu passes à l'autre
10: logement. C'est terrible. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
1: On revient sur ce dixième féminicide au Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette vague de meurtres? On est avec Isabelle Melançon, qui est députée de Verdun, porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines. Madame Melançon, bonjour. Bonjour à vous. Bon, on échange souvent sur Twitter, malheureusement, en ce qui concerne les féminicides. Bon, je fais beaucoup de contenu là-dessus parce que euh, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire, quoi dire, comment interpeller le gouvernement pour que les choses avancent. Et vous, euh, vous l'interpellez, le gouvernement, le Parti libéral aujourd'hui, pour demander euh, des mesures d'urgence, une rencontre d'urgence même, avec la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault?
11: En effet, j'ai demandé à Mme Guilbeault d'accepter de, de, de me rencontrer oui. avec des intervenants du milieu. Puis ça fait des semaines, voire des mois, que les gens du milieu disent à quel point la situation de la pandémie hum. va augmenter la violence conjugale. Ça fait un an qu'on est plongé en pleine pandémie. Je pense qu'on le, le voit. On le voit. Honnêtement, il l'avait prédit. On nous l'avait dit que le confinement... Ça voulait aussi dire, pour les hommes violents, une prise de contrôle de la femme. Hein? Oui. La femme ne va plus travailler, ne voit plus sa famille, ne voit plus ses amis. Euh, mais ils nous ont aussi dit, et c'est là où moi je suis tellement préoccupée, qu'il y a des phases dans cette violence-là. Et la prochaine phase, c'est quand on va vivre le déconfinement, il va y avoir une perte de ce contrôle-là chez l'homme violent... Mm. Et là, 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 on va vraiment sentir l'augmentation de la violence. Mmh. Donc, on est en plein dedans. Ça fait un an qu'on qu qu les prédisait, que les, les spécialistes en parlaient. Puis, malheureusement, bien, dans le budget de 2021, il n'y a à peu près pas d'argent pour les maisons d'hébergement. On a annoncé 22 millions sur cinq ans. C'est quatre millions et demi
1: par année ça ne va pas créer une seule place. Ouais. Vous le savez, Mme Mais on Fédère. en a parlé. On... Oui, on a fait plein d'entrevues, mais je veux revenir sur le fait que vous m'avez dit d'emblée que ça fait des semaines que vous sollicitez une rencontre avec Mme Guilbault avec le gouvernement. Moi, j'avais l'impression euh, qu'au niveau de la violence conjugale, il y avait un certain travail transpartisan qui se faisait. Là. On a eu ce comité qui a été mis sur pied là, pour lutter contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Euh, vraiment, j'étais sur cette impression-là qu'on travaillait ensemble. Est-ce que je dois comprendre que ce n'est pas pas nécessairement le cas ou que ce n'est plus le cas? Bien, il y a différentes choses dans tout ça. Moi,
11: là quand je dis que ça fait des semaines et des mois que je parle de solutions, ouais. dont celle-là de mettre en place un service d'urgence avec les hôtels, par exemple, là, pour éviter que... Oui, on, on va en reparler euh, des parlent. hôtels tantôt après, là. Okay. Ben, ben, la situation actuellement, elle est la suivante. Ouais. C'est qu'on avait un, un groupe transpartisan qui travaillait sur, pour le dépôt d'un rapport et pour l'application, pour l'application donc des 190 recommandations de ce rapport-là qui s'appelle rebâtir la confiance. Ça c'était vraiment destiné donc pour la violence sexuelle et la violence conjugale, ouais. mais c'était dans le système de justice. Donc on n'était pas nécessairement dans tout ce qu'on appelle la Prévention, ou euh, du moins, tu sais, avant que la femme arrive à, à, manger, à manger des coups, puis qu'elle veut sortir de chez elle pour aller dans les maisons d'hébergement, il y, y a quand même des distinctions à faire, et je dois le dire. On avait un groupe transpartisan, en effet, qui, euh, mm -hmm. qui siégeait. Euh, je sens qu'il y a eu un effritement qui s'est passé. Mais euh, la pandémie même... aussi, là. Oui, puis ça fait plusieurs semaines aussi, puis je pense que euh, malheureusement, parfois, dans ces groupes transpartisans-là, euh, qu'on le veuille ou non, moi j'ai un travail, par exemple, d'opposition à faire, hein, c'est moi qui ai quand même mis en lumière le fait que les sommes qui avaient été destinées aux maisons d'hébergement en 2020 ouais. n'avaient toujours pas été versées en ouais, janvier dormait. 2021. Dormait dans dormait à quelque part... Mais en tout cas, <rire> moi, je dis si dit, les mais C'est dans les siusses, wow. non, dans, dans, À quelque part, dans la machine gouvernementale. Mm. Puis, bien, faire des mises au point comme celle-là puis dire, ben euh, où est le ou la ministre responsable, bien, ça crée,
1: à un moment donné... Hein, c'est sûr que les esprits s'échauffent. Puis moi, je vais continuer à faire mon travail d'opposition. Oui, mais en même temps, les esprits s'échauffent, là. Puis où sont les gens? Puis c'est parce que moi, à un moment donné... Euh, je vous jure, jure, jure qu'après, qu on se parle des hôtels, là, mais quand je vois Geneviève Guilbault, puis je, je doute pas de sa bonne foi par rapport à la violence conjugale, là, elle est venue ça à l'émission, puis elle est très, très interpellée, puis elle veut faire des choses concrètes, puis M. Legault, elle, elle dit qu'il prenait ce dossier-là en main. Euh, mais, tu sais, quand, quand je vois euh, Geneviève Guilbault, puis Isabelle Charret sur les médias sociaux, dès qu'il y a un féminicide, euh, s'en tenir au fait de dire c'est épouvantable, on est désolé, puis si vous avez besoin d'aide, SOS, violence conjugale, ou un, un truc du genre, à chaque fois, les deux bras me tombent à tâche je trouve que c'est comme une cassette. Ça, 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 ça paraît bien mal. Ça, je suis désolée de le dire comme ça, mais ça paraît bien mal. Bien, je dois vous avouer
11: que j'ai le même sentiment que vous. Je le partage parce que ces femmes-là sont au pouvoir. Elles ont entre les mains des clés importantes. Elles peuvent ouvrir des portes. Hum. Et c'est ce que j'ai demandé souvent. Quand j'ai parlé d'un manque de
1: leadership, de la part de la ministre de la condition féminine. Non, ouais, mais y en ont ils vraiment du pouvoir, Mme Melançon? Là, moi, je ne sais pas. Là, je ne suis pas au Parlement. Je n'en ai jamais fait de politique. J'ai l'impression que Isabelle Charret n'est pas équipée pour prendre aucune décision. On ne lui donne pas de latitude. Un peu comme Marguerite Blais, j'ai l'impression que c'est un peu des pantins. C'est tout ça qui se passe. Pouvez-vous m'expliquer? Bien, honnêtement, je ne suis pas dans leur position. Mais moi, je peux vous dire une chose. Moi,
11: je me rappelle que quand j'étais autour de la table du Conseil des ministres, puis qu'il y a une certaine dame qui s'appelle Hélène David oui. qui se levait et qui était ministre de la condition féminine, on savait pourquoi elle se levait. Puis à chaque fois qu'arrivait un projet de loi sur la table, là, elle disait, on a-tu pensé aux filles? On a-tu pensé aux femmes? Est-ce qu'on a été capable de, de faire des analyses là-dessus? À chaque fois, Hélène s'est levée. Est-ce que ça se passe comme ça actuellement dans le gouvernement caquiste? J'en ai aucune idée. Mais force est de constater qu'on a manqué une très belle possibilités lors du budget hum. euh, de 2021. Puis moi, ce qui m'a d'autant plus fâché, ouais. c'est que le lendemain du budget, j'entendais le premier ministre dire, ben, je suis très fâchée, c'est bien terrible, puis si ça prend de l'argent, si c'est vrai qu'il y a des besoins, il ben, y aura de l'argent. Comme bon, ça, on l'a dit Et mille, mille fois, fois là, là, on, on savait qu'il y avait de l'argent. Oh, oui. On est rendu à 10 féminicides, ouais. il y a 10 femmes qui ont perdu la vie. Puis on est encore en train de dire « S'il y a des besoins, je m'excuse, mmh. mais c'est clair qu'il y a des besoins. » Là, ça fait quatre semaines, quatre semaines que le budget a été euh, déposé. Ça fait quatre semaines qu'on a entendu le premier ministre. Dire, oui. Ben on va, moi je vais prendre ça en main. Après ça, ça a été Geneviève
1: Guilbeault, puis avant ça c'est Isabelle Charret. C'est comme si on était oh, en
11: après même. ça ça on a été le
4: premier
1: afférir, ministre. Dire, après oui. ça ça a été le premier ministre puis là tout ça c'est seul pour on n'entend plus parler. Là vous arrivez avec des solutions là, puis on va en parler des hôtels, euh, l'enjeu de la sécurité là. Moi quand on me dit qu'il y a des places en maison d'hébergement, oui mais le terrain c'est pas ça qu'il nous dit. Puis en même temps je veux pas que les femmes qui nous écoutent pensent que si ont besoin d'aide ils n'auront pas de place. Il y a toujours une place. Euh, ça, il faut se le dire. Mais là, vous proposez de mettre des femmes et des enfants euh, qui ont des enjeux de sécurité dans, dans des hôtels, c'est-à-dire s'ils veulent s'en aller euh, pour avoir de l'espace de, de servir des hôtels pour ça.
11: Moi, ce que je veux éviter, Mme Peterson, aujourd'hui, c'est qu'il y ait une femme qui prennent tout le courage que ça prend pour ouais. quitter la maison, puis qui s'en aille frappé à une porte de maison d'hébergement, puis qu'on lui dit « Je suis désolée, j'ai pas de place pour toi aujourd'hui. » Il faut km. que cette femme-là, oui, exactement, qu'on la mette dans un taxi puis qu'on l'envoie dans une autre région, pas mal loin de chez elle, là, hum. mais il faut pas que cette femme-là retourne dans son foyer qui est violent. C'est ce que je veux éviter. Puis pour ça, ben vous le savez comme moi, nos hôtels actuellement là sont vides. Les hôteliers ont toujours répondu présents quand on avait des besoins en temps de crise. Donc, à situation extraordinaire... Ça prend des mesures extraordinaires et euh, je suis aussi porte-parole en matière de tourisme. J'échange souvent avec les hôteliers oui. qui sont prêts justement à dire, bien sûr, on va faire des ententes avec le gouvernement, mmh. on va accueillir les femmes quand il y a des
1: besoins.
6: Oui, Madame Melançon? – oui.
1: Sur l'affaire des, des hôtels, je trouve que c'est une super idée en, en théorie, mais en pratique, là, on sait que dans les maisons d'hébergement, quand on, on accueille des femmes, il y a des enjeux de sécurité, il faut les protéger, il y a des maris qui se pointent là, il y a eu des agressions aussi dans les maisons d'hébergement, d'empêcher, je veux dire, il y a des, il y a des enjeux aussi d'anonymat, tu sais, c'est-à-dire que les adresses sont cachées, je me demande comment on pourrait gérer la sécurité des femmes dans des hôtels.
11: – Moi, là, je parle pas de laisser les femmes dans les hôtels pendant des semaines, je pense que c'est pendant qu'on aura pour au moins qu'elle avait un toit. Il faut, les surveiller. Même, faut les surveiller quand même. Il faut les surveiller quand même, mais savez-vous quoi? Ça s'est fait au début de la pandémie, madame Peterson. Ah, J'ai rien inventé de cette pièce là ça s'est fait, on est capable de travailler avec les maisons d'hébergement, on est capable de travailler avec des gens qui travaillent en sécurité, là, justement, Bien sûr. pour pouvoir assurer la sécurité de ces femmes-là. Puis J'ai pas inventé ça du jour au lendemain. là. J'ai d'ailleurs écrit à Isabelle Charest une lettre en décembre dernier, avant de partir pour le congé des fêtes. Puis je lui disais qu'à quelques jours de Noël, j'étais inquiète, voire même anxieuse, mm -hmm. parce qu'on retournait en confinement. Rappelez-vous, là, en décembre, on annonçait qu'on était pour être reconfinés. Euh, Puis moi, je trouvais que ça devenait. Les femmes devenaient captives, donc, de leur agresseur. Puis j'avais peut-être la proposition de penser aux hôtels. Ça dit quoi, Mme Peterson? Je n'ai même pas eu
1: de répondre à la lettre que j'ai remis en main propre. Mais c'est peut-être puis moi j'ai rien Charest. contre Isabelle Charret personnellement là, je pense que c'est très important que je le spécifie parce que des fois j'ai l'air de m'acharner sur son cas mais je pense pas que de donner tous ces mandats-là, tous ces de faire porter tous ces chapeaux là à une personne, euh, c'est une bonne chose, c'est une c'est une fille qui vient du milieu des sports euh, madame Charret là, puis je veux rien enlever mais c'est peut-être en tout cas moi je pense pas que ce soit la femme de la situation, c'est pour ça que Geneviève Guilbault euh, s'en est mêlée, puis quand un premier ministre prend la peine de dire "ben je prends le dossier en main" c'est parce que visiblement Là, il y a l'impression... Oui, ben un peu, ben, disons-le, c'est ça. Isabelle oui. melençon merci. On va sans doute se reparler euh, dans d'autres contextes. On n'espère pas se reparler pour un onzième euh, féminicide, mais vous viendrez me dire là, si vous avez eu des euh, retours du gouvernement, Madame
0: melençon Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres Cube Radio Le, le commentaire de Dany Saint-Pierre Un chef pas comme les autres
4: Geneviève, 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 si vous voyez ce qui se passe ici... La elle...
1: chaise, la chaise, elle la marde.
4: Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui a fait un caca nerveux avant que tu arrives?
1: Je sais pas c'est qui. Je pense c'est à cause de la traverse piéton. Quelqu'un s'est échappé.
4: Mais tu sais que si on regarde la chronologie, c'est soit la personne avant toi ou l'autre d'avant. Puis la personne qui suivait cette personne-là, elle ne s'est rendu compte de rien.
1: sais pas Fred me dit que c'était peut-être de ma faute, mais on dirait que j'en doute. En tout cas, la Moi, je suis persuadé
4: là, que tu peux pas faire ça.
1: Moi, je pense que. Je
4: refuse de penser que tu peux faire ça. <rire> je
1: pense que cette chaise-là doit être évacuée. <rire> du studio. <rire>
4: je pense qu'il y a quelqu'un qui a évacué sur la chaise à évacuer. <rire> je ne sais pas. C'est ça mais c est c est passé.
1: J'étais plus capable. Ok, trêve de, de détails. Euh, de
4: commando. <rire>
1: oui, c'est trop, c'est beaucoup trop de détails. Euh, on s'en va, on s'en va euh, à Robert Ah ben oui. Là où il fait bon vivre. Ben oui. Là où c'est près de ma maman.
4: That's it. Là
1: où c'est extraordinaire. Tu sais que j'ai eu, euh, j'ai L'une des plus grosses brosses de ma vie avec Pierre-Yves Mexwin à Trois-Rivières. On est venu. Euh, Trois-Rivières? Non, pas à Trois-Rivières. Quand c'est toi, je déparle, tu m'intimides.
4: Je sais, c'est mon masque.
1: <rire> on est allé à, à Robert Valle dans un <rire> bar, un bar-restaurant où ils servent beaucoup de bouffe euh, de gars, euh, supposément là, dans des bols puis des gros ribs. Là. La,
4: la brossette du capitaine?
1: Non, comment ça s'appelle? C'est sur le boulevard, c'est une nouvelle affaire. C'est genre trendy pour Robert Valle. C'est pas dans ma trail. Je sais pas. En tout cas, je vais retrouver le nom en te parlant. Euh, toujours est-il qu'une médecin... Ça a l'air bon. Ben oui, la médecin est venue nous reconduire à notre hôtel euh, à 3h30 <rire> du matin parce qu'elle est inquiète pour notre sécurité. <rire> Elle ne voulait pas qu'on marche sur le boulevard. Parce qu'à robert c'est un long boulevard. Hein? Oh pis, oui, c'est un euh, Même si c'est 3h30, ça se peut qu'il y ait un Kevin en pick-up qui regarde son sel puis bang. Plus de pierre plus de Geneviève. Ben
4: bye. Ça, on veut pas ça.
1: On veut pas ça. Mais toujours est-il que euh, robert -Val est un haut lieu de gastronomie. C'est ce que les gens. Ça... Il y a toutes sortes de petites affaires pour vrai, là. Parlons-en. Eh, Bien, on va en parler. Mais bon, juste avant de dire que la meilleure crème molle au lac Saint-Jean, mm -hmm. c'est là. C'est à la, à la Marina de Robert Robertval. La Marina? C'est tellement le fun d'aller là. là. C'est comme incroyable. Il y a, mais... Avant, il y avait un petit restaurant. Tu pouvais manger... Euh, euh, deux petits filets de poisson panés là, c'était oui, oui. délicieux des
4: goujonnettes oui
1: avec des affaires puis là c'était sur le bar puis tu vois le bateau puis là il y a un parc pour les enfants puis la crèmerie c'est la meilleure
4: ok mais est-ce que c'est parce qu'il y a une, une source de lait différente ou c'est de la québombe la qui met d'autres choses dessus
1: non c'est de l'Aquaticook je pense
4: Ah, hein, de l'Aquaticook c'est très Robert Valois moi je sais ouais. je
1: sais que je ne me ferai pas d'amis parce qu'à côté il y a toutes les crèmes molles là, qui, qui utilisent du lait de la région puis tout ça mais écoute c'est là est la meilleure Qu'est-ce que tu veux que je te dis moi je suis une fais vrai je te tu, tu peux
4: pas tu peux pas te battre Contre le progrès à un moment donné.
1: Non, mais euh, c'est ça. Puis à Robert il y a toutes sortes de choses, dont cette nouvelle boucherie. c'est de ça que je voulais qu'on parle. Puis je me demande si ma mère va y aller. J'essaie de l'inciter. Ma mère est très fidèle à sa boucherie.
4: Ben, de... Le
1: Draveur, c'est ça le nom de la place où j'avais pris de le... trop d'alcool.
4: Le Draveur, oui, cet de... endroit où on mange des quantités de viande.
1: Incroyablement trop intense.
4: Y avait-tu du monde avec des tatoues de face?
1: Y avait des gens qui les mangent de Il Y avait toutes sortes d'affaires. Ah, je oui? me fondais dans le Des décor. barbes? Le
4: des grosses, des bracelets de cuir.
1: Oui, mais il y avait des gens, surtout c'était pré-pandémique évidemment, là. il y avait des gens de la, du coin de Montréal, puisque l'été, tout le Québec se ramasse au lac Saint-Jean.
4: ben oui, et on les comprend
1: parce qu'on sait recevoir.
4: Ouais, c'est le fun. Christy, elle Puis est ça
1: par chez vous. Tu peux boire.
4: Tu peux boire. Je suis d'un
1: alcoolique. Mais, euh, mais ce soir-là, on l'avait échappé, comme on dit. Très solennel. Depuis, depuis que tu as
4: changé de chaise, tu plus pareil.
1: Non, mais ça s'arrêtait arrêté de puer. <rire>
4: ouais. C'est drôle parce que tu serais supposé avoir une draft qui. Euh... Non, mais je
1: vais la tasser plus parce que je la sens encore.
4: Je pense qu'on devrait la tasser à l'extérieur du bureau. On la roulera ça avec toi dit... à ta sortie. <rire> ouais, je vais mettre de la poudre de pied dessus qui traînait momentanément. Ouais. Une boucherie qui s'appelle Les Chefs, toi, Chose. Donc, euh... Pareil comme l'émission.
1: Oh, ils ont tu le droit.
4: Ben pourquoi pas? Ben, –
1: Mais je pose la question. – Ça
4: s'appelle Les Chefs, c'est à Robert Val. Il y a Karl Murray. Karl Murray, c'est une légende vivante de la restauration. Ça fait au-dessus d'une trentaine d'années qu'il cuisine. Plein de positions, sorti des livres. Retrouvé un camarade de classe d'il y a 35 ans, Robin Larouche. Ils ont ouvert une boucherie dans laquelle ils font des plats cuisinés. Ils ont acheté une machine à pâtes qui s'appelle Ferrari Pasta pour faire des pâtes de course sans jeu de mots. – Ils sont bien Attends, je regarde des
1: photos,
4: là. – Ils ont un paquet de trucs. – C'est beau, Tous là! – Tous leurs steaks vieillis ont été vendus d'avant parce que ça vient tout juste d'ouvrir ils ont des steaks de wagyu qui se vendent à 100$ pièce ils font des plats pour emporter parce qu'évidemment c'est des chefs avant d'être débouchés euh, donc le bistrot JM qui était un des bistrots de Cal Murray a été transformé pour faire cette affaire-là je trouve
1: ça extraordinaire Après, je, Moi aussi. je regarde euh, les photos de cette affaire-là dans l'article du quotidien euh, moi, j'aime ça les boucheries qui, a, je vais utiliser le mot, qui affichent et ben oui, qui suspendent, suspendent leur viande dans la vitrine. Premièrement, tu, tu caches que ce que tu manges. Hein? Tu le regarde, c'est ça. Mais je sais pas, je trouve que ça rajoute un petit je toujours. Je trouve que c'est un peu poétique. J'aime ça. C'est peut-être mon côté euh, sanguinaire ou très très carnivore parce qu'il y a bien <rire> des gens que ça rebute. Là. Moi, je le sais que...
4: l'anthropomorphisme, morphisme, hein, ils sont pas capables de réaliser qu'ils mangent des membres d'animaux.
1: Ben, c'est ça, c'est parce que ton poulet il est pas d'une barquette, le non Ou il... gars? Fayouga,
4: ou, ou U. En
1: tout cas, identifié ule, comme tel qui
4: s'identifie. lui fait dire que est pas Ils font
1: leur saucisse, t'as vu? En ben oui, cas, parce es que,
4: es que Robin, Robin c'est tout qu'un maître de la saucisse, c'est ce qui a été dit. Moi, j'aime beaucoup ce genre de, de boucherie-là parce que c'est un endroit où tu peux avoir des conseils. Puis, par chez nous, ici, dans notre belle grande métropole, mm -hmm. tu sais, t'as la boucherie Lawrence qui fait ça depuis un bon bout. Vito, ça va barder euh, Pascal Le Boucher, Pascal oui. euh, élevé à Randicone. Euh, probablement qu'il va avoir euh, une démarche de l'oratoire pour lui. Non, mais Tout Non, incroyable,
1: là, ce place-là, ça va faire le line-up. Et là, ma mère me dit... Oui. Elle me dit, si je vais à la boucherie, est-ce que je peux dire au gars que Dany Saint-Pierre est mon ami...
4: <rire> Après le dire, peut-être que, peut que ça fera pas ce qu'elle pense.
1: Maman, ça sera un mensonge, mais, oh, mais <rire> vous avez quand même un lien.
4: Mon cœur est ouvert. Moi,
1: je pense que oui. Je pense que tu peux dire ça. Je Moi, pense que ma mère peut euh, dire ça.
4: On peut, on peut s'accueillir mutuellement. Mais ce qui me vraiment, Elle sait que tu es une bonne personne. Ce qui
1: me fâche, c'est qu'elle ne pense pas à me, Name Dropper. Elle
4: à me, Name Tu sais, on parle de viande. Là. On n'est pas dans oui. une librairie non plus. Là, vrai, fait que chacun son, chacun son bout du carré de sable. Et
1: les Ensemble, vaches <rire> seront bien gardées.
4: <rire> les vaches donneront de la crème glacée Quatticook. <rire> Toi, chose. Ah,
1: mais attends, là. Le... Je veux, OK, on va dire des affaires. Là, je, moi là, il y a plein de trucs qu'on fait dans la région. Le lait nutrinor, le lait nordique est absolument délicieux. Plusieurs ben baristas s'en oui. servent à Montréal, ceux qui font le lait euh, Arietta, donc oui. euh, vraiment très très bon. Très bon. Euh, les fromageries Perron, ils ont un magasin de poutine à Saint-Prime, absolument extraordinaire. La crème glacée pas piquée des verres à côté. Tu vois, je, je me sais. reprends. là. Après ça, fromagerie Boivin, qui sont un petit crémeux, on n'en parle toujours bien pas assez là. J'adore. Eh, laiterie de l'abbé, là, ils font une crème glacée maintenant, absolument extraordinaire. Oui, le festin. La saveur aux bananes, un peu weird la gang. Je vous le dis là. Est elle est jaune. Elle est jaune bizarre. Elle goûte l'antibiotique aux bananes. Même mes enfants ne l'ont pas aimé. C'est mon seul bémol. Mais le reste là, extraordinaire crème glacée. garochez vous là-dessus.
4: Mais la crème de la laiterie de l'abbé. Uh!
1: Je sais.
4: Moi, c'est drôle, hein, parce que j'ai une amie qui s'appelle Elisabeth Dupéry.
1: Hey, je la connais très bien, on se sait ça au secondaire, c'est ton amie.
4: C'est ma grande amie. Oh mon oui. Dieu, ok, je l'aime. Elle est Maintenant. merveilleuse. <rire> et puis, euh, ses parents, oui. puis euh, ses oncles Mais ont bon. la laiterie de la baie. Bien sûr, bien oui. Puis, j'ai essayé de soudoyer quelques membres de l'exécutif pour avoir de la crème de la laiterie de la baie à Montréal, oui. et j'ai pas réussi.
1: Ben non, mais c'est ça. Puis. Fin
4: de non-recevoir, j'étais en beau
1: fusil. C'est tu sais quoi un des plus grands drames de ma vie?
4: Non, dis-moi. C'est
1: qu'on n'aille pas de caille nutrinaire à Montréal. Quand tu vas au Saguenay, il ouais. y a quelque chose qui s'appelle la salade aux cailles. OK?
4: Oui, moi, je n'ai pas, pas compris ce bout-là. Pourquoi? Ben. Peut-être que j'en ai pas mangé de la bonne. C'est pas arrivé.
1: Je vais t'en faire Ça, puis la de salade la à
4: crème aussi, je fais comme. Et où l'acidité, les enfants? Qu'est-ce qui se passe?
1: Il ah, n'y a pas besoin d'acidité, ac... y a juste besoin de poivre puis ben du sel, puis des radis. Je t'en ferai une. Et un de... parce oui. C'est qu'il faut que tu matches avec la bonne affaire ouais. à côté. Ben moi, c'est le si macaroni en fait à, à
4: pâtes, mon beau-père, Jean Vautier. Non, ça là. ça va
1: pas. Non, ben, je comp... macaroni à pâte, oui, mais je ne pense ouais. pas que c'est le meilleur body de la salade à la crème, ni de la salade au caille. OK,
4: c'est qui le salade... meilleur body?
1: Bien, des grillades, bien souvent. Puis, des dans ta criades. marinade, il y a de l'acidité à cause que tu as mis du citron ou un vinaigre quelconque. Donc, ça, je sais pas, ça C'est comme ça, un brique de gueule. Ça ouais ça exactement. Tu oui, manges ouais. ça avec des affaires un peu épicées. Mm -hmm. Puis, c'est sûr que c'est logique avec ton brique de gueule parce que c'est un produit laitier, donc ça apaise les affaires. C'est un
4: breeder. C'est comme ça, ma ça, visite ça ici à cette là de la journée. Ben, tu sais, des ça. fois, ça fait une petite détente.
1: Ça marche que toujours est-il qu'il n'y en a pas de caille à Montréal pour mettre dans ma salade. Je l'ai fait, là. Je prends du vinaigre avec euh, du lait, du, ben, du sel, du poivre, je ça dans une laitue frisée bien Croquante et verte.
4: C'est comme la ricotta du ghetto. Là. Mais c'est
1: ça, mais je suis comme un peu nostalgique de cette idée-là d'avoir des cahiers. Tu sais, envoyez-nous-les de façon saisonnière. Il y en a plein. Je veux dire, oui. les gens en veulent, sont friands de tout ça. Je ne peux pas croire qu'on a rempli nos épiceries du plateau pour les Français et qu'on n'est pas capable de faire venir des cailles de saint -Denis.
4: Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable. On est capable de déplacer des trucs de crème glacière. On, on va s'allumer. On va s'allumer. On a envoyé un homme s'allumer en 1969. Chris, on peut te savoir de la crème de laiterie de la baie! C'est
1: ça. La, le message
10: est lancé dans l'univers,
1: donc Ouais.
10: Bon, sors la chaise, là. Bye bye. Ah, Je capable. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Tantôt on parlait avec Madeleine puis là de côté des affirmations de François Legault point de presse mardi dernier là interpellé les jeunes en disant qu'on était euh, davantage euh, bon touché par la Covid que lors de la première vague puis là, je dis nous les jeunes c'est pas comme si j'étais si jeune que ça j'ai 38 ans mais mettons une, une adulte une adulte de moins de 40 ans puis il faisait référence bien évidemment aux gens dans la vingtaine euh, ça a quand même euh, fait réagir euh, nonobstant euh, tout ça on a on a un peu capoté pendant toute la semaine en disant ben là il y a tombé des cas puis pour pourquoi il y a plus de jeunes? Puis là, on a eu toutes sortes d'entrevues là-dessus. Là, là euh, Madeleine tantôt nous parlait d'un article qui avait attiré son attention euh, sur lequel, euh, bon, elle a basé sa chronique d'aujourd'hui dans le journal sur le fait qu'au bureau d'enquête, on avait un peu euh, challengé ces chiffres-là du premier ministre. On est allé voir euh, qu'est-ce qui se passait du côté euh, de l'Institut national de santé publique du Québec. Puis là, on voyait que c'était pas si dramatique que ça. Jean-Louis Fortin est là, directeur du bureau d'enquête chez nous. Jean-Louis, salut.
12: Bonjour Geneviève. moi je te trouve jeune, 38
1: ans, mais je suis très jeune. <rire> non, mais qu'est-ce que je me sens toujours un peu imposteur quand je dis ça, parce qu'on dirait que vu que j'ai trois enfants, puis tout ça, c'est comme si j'avais pris 20 ouais. ans de plus. Mais, mais tu sais, sérieusement, tantôt, euh, quand je parlais avec Madeleine, je trouvais, tu sais, euh, le premier ministre, euh, le qui a fait du damage control sur le port du masque à l'extérieur, moi, je sais, lui, je serais en train de faire du damage control sur ce qui s'est dit au point de presse mardi par rapport aux jeunes, parce que là, c'est, tu sais, on parle de bris de confiance au niveau du gouvernement, de manque de transparence. Je m'excuse, là, mais tu vas nous expliquer les tenants et aboutissant tout ça, parce que ça paraît très, très mal.
12: Oui. La première vague, c'était très clair. C'était les personnes âgées, les résidents des CHSLD, puis ça a été abondamment documenté. Mmh. C'est vrai que malheureusement, ce sont des gens qui, qui mouraient, qui étaient hospitalisés. Ça les a frappés de plein de fois, puis il y avait des statistiques pour démontrer. Hein? Bon, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais une grande, grande majorité des cas, c'était dans ces milieux-là. La deuxième vague, dans le temps des Fêtes, on se rappellera c'est plus dans la population générale. Donc, ce pas nécessairement dans des milieux de soins en particulier, mais encore des personnes plus 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 âgées, mais es souvent à domicile, puis les parties de famille, puis tout ça. Là, on est dans une troisième vague. Il y a une hausse des cas. Ça, c'est absolument euh, 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 démontrable dans les chiffres. Mm -hmm. Mais euh, j'ai l'impression que François Legault, c'est c'est, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, de, de donner un, un thème à cette troisième vague-là, parce que, tu sais, si les personnes âgées sont vaccinées, euh, si on, on, on les gens font plus attention, font pas de partie de rassemblement, mais sur qui on pourrait faire passer le, le, le bonnet d'âme, tu sais, sur qui, ouais, mais, qui pourrait prendre le blanc?
1: Mais c'est vrai qu'il y a toujours une thématique, mais, ça, tu as tellement raison, quand on s'attarde à ça, on le voit bien, mais il y, y avait cette étude qui a été faite par l'INSPQ où on disait que la moitié des jeunes adultes, si je ne m'abuse, ne suivaient pas les mesures sanitaires entièrement, c'est-à-dire fréquentaient d'autres personnes, donc c'est pour ça, je pense, l'idée du gouvernement d'interpeller les jeunes puis de s'adresser à eux en même
12: temps. Oui. Puis, euh, bon, au bureau d'enquête, donc, si tu savais depuis un an le nombre de tableaux Excel qu'on <rire> qu maintient, <rire> qu'on met à jour régulièrement, c'est oui. impressionnant. D'ailleurs, je à dire, on a une équipe de recherchistes qui est formidable parce qu'au-delà des, des données que l'INSPQ nous transmet, oui. des fois, le format change, puis on, on met vraiment à jour des statistiques. Puis, on a regardé depuis le début de la pandémie parce que la semaine passée, là, quand François Legault parlait des jeunes, là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il y a passé un point de presse à nous dire à quel point c'est important que les jeunes. Respect parce que rendu, On avait l'impression que c'était rendu une maladie de jeunes. Mais c'était dangereux
1: que, pour les jeunes.
12: Oui, oui, tu sais, puis il parlait des hospitalisations puis il disait là, en nombre absolu. Puis il insistait sur le nombre absolu. Là. Le nombre de jeunes a comme doublé si on compare avec le pic de la première vague. Fait que là, tu dis un instant. En nombre absolu, est-ce qu'il y a deux fois plus de gens qui sont animés à l'hôpital qu'en première vague? Fait que retourne voir la première vague. Quand on était au sommet de la première vague, il y avait. 173 nouvelles d'hospitalisation dans la semaine euh, critique, si on veut, en avril mm -hmm. 2020. Puis la semaine passée, il y en a eu 159. Donc, il y a même moins de jeunes en nombre absolu qui sont hospitalisés que dans la première vague. Puis là, il revenait à la charge, là, deux ou trois fois dans le point Maintenant il l'a
1: dit, il l'a dit, là.
12: Mais là, il faut comprendre, ça fait un an qu'on vous dit
0: soyez solidaires des plus vieux. Mais là, actuellement. C'est votre santé qui est en jeu
1: tu sais j'entends ça là puis je me sens vraiment très très interpellée je okay. me dis l'heure est grave et tout ça puis tu sais je sais pas puis tantôt je spéculais là puis corrige-moi si je me trompe Jean-Louis mais je me disais tu sais Monsieur Legault qui, qui mise tellement sur la transparence et tout ça qui a pas peur de reconnaître ses erreurs puis on a vu à quelques occasions là, lors de la gestion de crise que bon il y avait peut-être des problèmes de communication entre la santé publique puis pis M. Legault puis les membres de son gouvernement est-ce que ça se peut qu'on soit face à une situation euh, telle que décrite là c'est-à-dire que M Legault a peut-être je sais pas moi mal compris ou pas eu accès aux bons chiffres, je ne peux pas croire.
12: Ben, J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être fallu trouver une autre façon d'insister sur le texte pour que les jeunes fassent attention ouais. quand même, ne serait-ce que parce que hein, les jeunes, dont toi et moi, on peut être un vecteur <rire> de transmission bien, euh, évidemment, non intentionnelle oui. pour des personnes plus vulnérables. Mais il mais, mais y a une chose qui est sûre, il euh, y, y a, même si, effectivement, il y a des jeunes qui peuvent avoir des complications graves. Puis, on en a vu, là. Je pense que les médias, oui. Puis les médias, en général, on le fait bien. C'est-à-dire qu'il y avait une jeune une jeune femme de 24 ans à peine ouais. qui a eu des sérieuses complications. Un homme dans la trentaine la semaine passée aussi. On les raconte régulièrement, ces histoires-là, mais ce sont des exceptions. Il s'agit pas d'être vidéo et de dire « la COVID, ce pas grave, peut-être le party ». Pas du tout. Là, on ne veut pas être irresponsable. Mais quand on regarde les statistiques, on se rend compte que ce n'est pas plus... Dans... C'est pas comme si, par exemple... Le variant, dans les statistiques qu'on observe, envoyait en nombre absolu plus de jeunes à l'hôpital. Par contre, je te fais peut-être sur une, une note positive. Quand on regarde le nombre d'hospitalisations présentement, c'est vrai que la proportion des jeunes en pourcentage a augmenté. Mais c'est parce que les personnes âgées n'y vont plus à l'hôpital. Ça, je trouve ça réjouissant. Elles sont vaccinés nos aînés, présentement au Québec. Par exemple, si je prends les 80 ans et plus, ils mm -hmm. sont vaccinés à 90 Bref, L'opération vaccin est à peu près complétée pour la première dose, mais il n'y a presque plus de nouvelles admissions à l'hôpital pour ces tranches d'âge-là. Donc ça, c'est magnifique. Puis on dit, bien, quand, quand toute la population euh, va être vaccinée, bien, on, on le voit en Israël présentement, l'Ottawa niveaux avec sa chronique ce matin dans le journal elle expliquait bien il y a vraiment. On parle plus, c'est plus une lumière au bout du tunnel. Là. Il y a certains pays où ils sont rendus au bout du tunnel là, de plus en plus. Alors, oui, il faut continuer de faire attention. Oui, les, toutes les mesures prescrites par la santé publique sont bonnes, mais il ne faut pas faire peur aux gens en, 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 en laissant entendre que, que c'est une maladie qui, en nombre absolu, est plus dangereuse pour les jeunes là. Qu'elle l'était en, en C'est tout,
1: tout le temps ça le défi. Là. Tu ne veux pas dorer la pilule au monde parce que les gens sont tannés et tu ne veux pas non plus tomber dans le régime de terreur là, où quasiment tu remplis des affaires pour un peu faire réaliser au monde qu'on n'est pas sorti du bois. Là. Je pense qu'avec les variants, le gouvernement était très, très inquiet. Il voulait engager la population. Euh, mais là, évidemment, euh, comme je le disais tantôt, ça fait un peu bizarre d'avoir euh, des affirmations comme ça puis qu'un média arrive par en arrière en disant écoutez, si on regarde les chiffres, ce pas ça la situation du tout. Puis ça m'étonne aussi qu'on n'ait pas de Réaction plus forte que ça. J'ai hâte de voir si demain, il en sera question au point de presse, s'il y a un point de presse, là, mais il a réagi rapidement là, sur la confusion autour du port du masque à l'extérieur euh, sur ces médias sociaux. Est-ce que c'est parce qu'en ce moment, tout le monde n'est pas en train de parler de ça sur les médias sociaux? Je ne le sais pas, mais quand même, moi, ça me surprend qu'on n'ait pas de réaction plus que ça, qu'on n'ait pas quelqu'un qui a fait parvenir un communiqué ou quelque chose dans le genre.
12: Peut-être tout simplement parce que euh, les chiffres qu'on présentait, ils sont, ils sont inattaquables. Tu sais, c'est les données, ouais. Pour moi qui les invente, c'est les données officielles de l'INSPQ. Ils bon, doivent être en train de pédaler
1: pour se trouver une réponse.
12: Puis je veux pas prêter une mauvaise ben là, non. Au de mauvaises intentions, gouvernement Legault, parce que, tu sais, bon, euh, jusqu'à tuer tu gères une crise pendant un an comme mm. ça, là, probablement que la langue nous aurait fourchée à toi puis moi, bien avant, là, force d'être en conférence de presse tout le temps ouais. et travailler ouais. euh, 16 heures par jour, là, du réseau au dimanche. Ouais. on comprend. Je
1: deux heures et demie par jour, puis des fois, la langue me fourche. <rire> je te le confirme. Ça.
12: <rire> Exactement ça. Euh, puis puis c'est drôle parce qu'en fin de semaine, j'ai reçu énormément de messages, mais ouais. autant de messages de gens qui ne croient pas du tout à la pandémie, puis ce pas une bonne idée, là, faut, faut prendre des mesures, il faut se protéger, que de gens qui disaient comment osez-vous remettre en question tu sais, les affirmations de Legault. Voilà, attends, c'est le, le
1: travail des journalistes, là, on n'est pas non oui. plus des robots du gouvernement, oui. là, justement, puis des petits chinchins.
12: Mais je te dirais, moi, je considère qu'on a bien fait notre travail parce que, d'une part, ouais. nos chiffres sont inattaquables, mais d'autre part, quand on reçoit autant d'insultes et de menaces d'un bord que de l'autre, on se dit « Ah, on doit être à peu près dans le milieu. <rire> on doit être à peu près dans quelque chose <rire> <rire> qui a de la deux. » Juste à dire, Geneviève, euh, que, tu disais, bon, 38 ans, c'est pas oui. ça que c'était jeune. Quand le cabinet du premier ministre nous a répondu, on lui demandait « mais Quand Monsieur M. Leveau parle des jeunes, c'est quoi mm. cette, cette catégorie d'âge? » Selon le, le cabinet du premier ministre, quand le premier ministre parle des jeunes, c'est les 69
1: ans et moins. Et mon Dieu! OK. <rire> ben écoute, c'est encourageant.
8: C'est <rire> encore une bonne trentaine d'années à être considéré comme jeune.
1: Parfait. Jean-Louis, merci beaucoup.
8: Ça fait plaisir. À bientôt.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: Alexandre moranville wellette est avec moi. Salut Alex. Salut Geneviève. Écoute, des fois, euh, on nous offre euh, des dossiers comme sur un plateau d'argent. Quand j'ai vu ça bon, dans hein? le journal ce matin, j'ai dit, <rire> tu sais, c'est lundi qu'on sort les trucs sur les sondages légers qu'on fait faire, puis celui-là, aujourd'hui, on dirait qu'il a été fait pour toi. Euh, on a sondé euh, les Québécois sur les théories des complots les plus populaires. Donc, les théories du complot populaires au Québec. Et quand même, moi, j'ai été assez surprise des résultats.
2: C'est spécial. Il y en a, je suis surpris, je suis à la fois in inquiet, un peu, comme toujours, oui. comme je suis toujours sur ce sujet-là, mais aussi un peu rassuré. Parce mais que, regarde, moi j'ai regardé, par exemple, le top 5 ouais. des complots, là. Ouais. Le, le, ce, ceux qui se classent le plus haut dans le palmarès. Il y en a trois dans ce top 5-là qui sont quand même, jusqu'à un certain point... Plausible, Je m'explique. Les deux premières. La première, c'est la zone 51. Hein, cette fameuse oh zone bon, Area 51 j aux États-Unis. J'avais tellement parlé de ça,
1: Alex. Ouais. Quand j'étais petite, j'avais vu le dossier mystère. Là, ouais. On voyait hey. les
2: affaires. Puis Dieu sait qu'il y en a en disant qu'il y aurait des extraterrestres qui seraient étudiés là-bas. Attends,
1: puis il y avait même des corps. Là, puis il circulait oh. des images. Oui, oh.
2: la plupart ont été prouvés d'avoir été faux, évidemment, des corps d'extraterrestres. Oui, oui. Mais ça, ça reste une zone top secrète de l'armée américaine. Oui. On peut spéculer sur ce qui se passe de l'autre côté. Je pense pas qu'il y ait d'aliens dans cette faculté-là, mais de l'autre côté, je peux comprendre que les gens croient ça. 52 ben,
1: – quand même... Mais tu te rappelles-tu, euh, c'est-tu l'année passée ou l'autre, il y avait une espèce de mouvement sur les médias sociaux des gens qui voulaient franchir les clôtures ben de. Oui, euh, 51.
2: – de... de... Oui, finalement,
1: les... les militaires américains avaient dû déployer quand même des... Des... des forces pour contrôler tout ça. Si jamais ça se passait, il y avait eu quelque chose comme 20 personnes.
2: – Oui, finalement, il y avait eu presque personne, mais c'était très drôle à ce moment-là. Je pense que ça reste dans les croyances populaires de parler des ouais. extraterrestres. La deuxième, qui est la CIA qui serait impliquée dans l'assassinat du président John F. Kennedy, ça, c'est un, un complot, là. tout ce qui entoure mais la mort ça, de Kennedy. Je on
1: dirait que j'y crois un peu depuis que j'ai lu « American tabloid » de James ben,
2: exact, mais la CIA, je suis vraiment pas certain, mais pour ce qui est qu'il qui y, y, y a un complot autour de l'assassinat de John Kennedy, il y a un complot. Très clairement, il y a un complot autour de l'assassinat de John F. Kennedy. Quel complot c'est là que c'est plus dur à dire mais clairement il y a un complot dans cette histoire là fait que je peux pas blâmer les gens de croire ça moi-même je pense que je serais dans ce 42% là ah moi aussi c'est ça.
1: si je complote ça c'est cette théorie là là ouais, ouais, après, euh, ça, euh, ouais. ouais
2: après ça on parle de la mort de Lady Diana qui est en quatrième c'est encore une fois si, qui serait impliqué par la famille royale c'est tout des, des mystères con... ah, des spéculations
1: on dirait que quand on a des figures comme ça qui décèdent, il y a toujours des gens pour dire qu'ils sont pas vraiment décédés ou qu'il y a un complot qui ont été assassinés c'est Marilyn Monroe Kurt position,
2: position 14 oh. beaucoup de célébrités ont okay. mis en scène leur propre mort ou sont toujours vivants. Oh, pour avoir 16 la 16 des gens. L'île des 16 des gens qui croient
1: ça. Ben oui, mais ça m'étonne pas. Il y a bien des gens qui pensent qu'il y a des célébrités qui vivent sur une île pour avoir, parce qu'ils étaient tarnés. Oui, okay. Julie Mars, elle a vécu vraiment sur une île, mais elle n'est pas morte. Là. Exact,
2: exact. Pourquoi Julie, <rire> elle, a de, elle a disparu? Moi, c'est ceux qui m'inquiètent le plus. C'est oui, parce ouais. qu'il y en a quelques-uns qui, là, évidemment, on rentre dans le complètement Et hey, En troisième position, les médias sont tous, je répète tous à la solde des gouvernements. Mais ça, il n'y en a pas un. Il y en a pas un, a ça, pas ça, un ça, mettons, qui rapporte ce qui se passe de mauvais au gouvernement.
1: C'est vrai. Ils sont
2: tous à la solde. Fox News est à la solde de Joe Biden. Il <rire> faut, faut réfléchir deux secondes à non, cette mais... affirmation-là là, comme, non, ça ne fonctionne juste pas. Non, non. Je vous le promets. Non. C'est facile à réfuter. T'sais, après ça, on continue. 6, c'est le Big Pharma, un autre grand ouais. classique à 26 des répondants, quand même, qui y croient. Hein, ouais. On parle, là, dans tout ce qu'on parle de Big Pharma, c'est que les gouvernements sont de mèche avec toutes les grandes compagnies pharmaceutiques Mais que pour ça cacher dit? les secrets.
1: Mais ça dit que les gens se méfient des institutions, se méfient du pouvoir, parce que souvent, les institutions puis le pouvoir abusent des gens, abusent des minorités, tout ça. Fait je pense que ces théories du complot-là, -là, qu'on parle de la méfiance envers des médias ou envers les compagnies mar... pharmaceutiques, ça ça témoigne de l'écœurantie des gens vers les, les apparentes injustices, puis le fait qu'ils ont l'impression qu'ils sont manipulés en quelque part par le capitalisme. Il y, y a une source à tout ça. Moi, c'est intéressant chose. de se pencher là-dessus.
2: C'est extrêmement fascinant. Puis, y a, tu le dis, il y a se méfier des institutions, mais il y a aussi croire que les institutions tue, assassine, torture, viole des enfants pour boire leur sang dans des rituels sataniques. J'ai nommé Q&A dans 7e position, 24%. 24%. Oui. 24%. Tu es le grand expert. Ah, ça, me, ça, me, ça, me, ça me vire à l'envers à chaque fois de croire ça. Oui. Puis là, ça continue, ça décline. Gouvernement mondial en 8e position, les attentats du 11 septembre planifiés par le gouvernement. Est-ce
1: que tu penses que les résultats auraient été les mêmes si on n'avait pas été dans une pandémie? C'est-à-dire qu'il y a des théories du complot qui se sont popularisées avec la COVID-19 qui sont devenues aussi mainstream?
2: Effectivement, puis non, c'est sûr ça n'a pas été la même adhésion. Là, puis j'ai parlé, entre autres, au Centre de la prévention de la radicalisation. J'ai eu oui. une entrevue avec une dame, Margot Menardi, de là-bas, qui, elle, disait, là, depuis le début de la pandémie, ça a cristallisé des choses qu'on observait déjà, mais ouais. c'est des mouvements qui augmentent, en plus grand, toujours en augmentation, le... en intensité. Des gens qui sont seuls chez eux, puis tout ce qu'ils ont à faire, dans le cas de QAnon, on appelle ça faire du « doom scrolling », c'est-à-dire de prendre son téléphone, là, puis juste de rafraîchir ton feed d'informations sur les réseaux sociaux, puis on parle de films d'informations souvent qui sont complètement faux, frauduleux, oui, que... des, des fausses informations quand es quelqu'un qui, qui trippe sur les théories du complot.
1: Quand on, on en a déjà parlé ensemble. Là, si tu commences à regarder certains types de contenus, les algorithmes te présentent des contenus similaires. Donc, si moi, à un moment donné, un après-midi, euh, je décide que je lis quelque chose sur le Nouvel Ordre mondial, par exemple, parce que je suis tombé là-dessus, ben, après ça, ils vont me suggérer toutes sortes de contenus. Puis c'est comme Toujours. ça que les gens s'enfoncent dans ce qu'on appelle le rabbit hole. Mm -hmm. euh, mais tu sais... Euh, est-ce qu'on a encore des théories sur... ben là, tu avais Area 51, le métier les, les ovnis, le fait que les, les chemtrails, ça, c'est-tu là-dedans? ou On est moins là-dedans. Il là, y avait l'affaire que les Américains n'étaient jamais allés à la Lune. Ça, c'était bien populaire ouais, il y a une couple d'années.
2: Jamais allé sur la Lune. Ça se retrouve en 13e position à 17 <rire> Puis oui, chemtrails, je suis content de voir que seulement, j'ai un gros guillemet, <rire> oui. 10 Les chemtrails, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que les, le, les gouvernements déploieraient des produits chimiques dans l'air, c'est l'air traînée blanche derrière les avions, je vous le dis tout de suite, ce que c'est en passant, c'est de la vapeur d'eau. Les avions, je vous le dis tout de suite, c'est pas des produits chimiques, c'est de la vrai, vapeur d'eau. C'est
1: pas vrai, Alex, c'est ça qu'ils dit. Moi,
2: en passant, je, 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 je suis parti à rire quand j'ai vu que dans toute cette longue liste de théories du complot, oui. il y a, en onzième position, Dieu a créé l'homme et la Terre, il y a moins de 10 000 ans. Puis ça, en passant, c'est écrit dans un livre, le livre le plus populaire de tous les temps, qui mmh. s'appelle « La Bible ». Ah. Ils l'ont mis dans cette longue liste-là. le livre ça de marie le livre-là. Le non, ils l'ont mis à 18 À 18 il semblerait-il. Fait qu'ils ont mélangé ça dans ce, mmh. dans ce grand paquet-là. Mais content de voir, disons, là, que vers la fin, il y en a d'autres aussi qui m'ont bien fait rire. 18. Oui. Les élections au Québec sont toujours truquées. Okay. À 12 d'adhésion. Il y a ouais. 12 des gens, selon le sondage, qui pensent que toutes mais, les élections sont décidées d'avance depuis le début étonné, puis ça sert à rien.
1: Mais je suis pas étonnée. Alex, quand je te parle de désintérêt, puis je te parle de désengagement, euh, les gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir, que peu importe pour qui ils votent, c'est tout le temps la même affaire. Tu sais les scandales de corruption qu'on a eus, ouais. euh, la collusion, tu sais je veux dire, c'est sûr que c'est un terreau fertile pour que des personnes commencent à faire des recherches, tombent sur des textes où on remet tout ça en question et là se disent ben écoutez, dans le fond les élections c'est truqué, il y a quelqu'un qui contrôle. Pourquoi j'irai voter
2: moi, hein? Pourquoi
1: Ben, ben c'est ça tu sais, fait qu'à un moment donné, euh, c'est bien beau rire des théories du complot, mais moi, j'aime bien qu'on s'attarde à pourquoi elles sont autant populaires et surtout, pourquoi elles sont populaires à ce temps-ci, alors qu'on vit une grande période d'incertitude. Alexandre, on t'écoute dans quelques instants avec Mario. C'est tout pour nous. On se retrouve demain à 13h. Merci les auditeurs
0: d'avoir été là. Cube Radio.